0: eu vou continuar gravando eu não vou parar eu vou desligar e vou chamá-la de novo tá gravando depois você corta o editor vai ter que cortar essa parte deu de cantando la 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 eu acho que ela caiu eu acho que ela caiu Mayara, caiu, Mayara, Tô gravando aqui ainda, não volta, depois a gente volta, não vou parar de gravar, vou deixar gravando, vai ficar uns 10 minutos para o editor cortar, lalalalalala.
1: Bem-vindos a mais um Papo Vogon e hoje teremos um quadro novo que é o Papo Vogon Entrevista que eu acabei de inventar porque alguém teve coragem de ser entrevistado por mim uh, Eu sou a Mai e eu sou uma péssima Roche, provavelmente
0: <risos> E eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento e estou aqui para ser o, o cobaia dessa experiência <risos> da Maiara
1: é, a gente vai. É o Papo Vogo Entrevista Piloto. E vamos ver <risos> se você sobrevive a isso. E a gente tá aproveitando que depois de amanhã já é a Dom Pennycom. E né, já é o nosso é um dos nossos convidados especiais. Então a gente vai falar um pouco sobre o canal dele, sobre como começou e tudo mais, e um pouquinho sobre aquele quase que é claro, não tudo, porque ele vai falar sobre isso durante o evento. Mas antes de tudo. Vamos ao campo de mope, Marvin por favor Traga qualquer informação, novidade, e-mail E etc e tal Seja onde for De saco cheio e de mau humor Se eu não quero Acaba
2: aqui Se eu não choro eu só posso ir Pra não ficar Seja onde for De saco cheio e de mau humor
1: Olá, mochileiros e mochileiras! Estamos em mais um campo de mop. Enquanto Marvin busca as mensagens pra gente, eu apresento nosso convidado especial hoje. Oi, Alessio! Oi! O Alessio é o nosso editor do Papo Vlogon E hoje ele tá me ajudando com, com os feedbacks E aí? E antes da leitura é, Quero avisar que depois de amanhã Eu dou um chegando. Tá chegando Finalmente E se você ainda não comprou ingresso Tá tipo, praticamente esgotado Mas vai aqui entra na lojinha Vai na loja.obrigadopelospeixes.com Vê se, tá, se ainda tem E corre e para quem já comprou, manda o um e-mail com o nome não e o RG. Não LG. esqueçam isso. Por favor, é muito importante.
2: Muitíssimo importante.
1: Vai no contato arroba, pelos porque assim a gente tem o um controle, né? Vai que você chega lá e teu nome não tá na lista mas você compra ingresso, aí atrapalha tudo. Mas estão todos empolgados. Não esqueçam suas toalhas. Isso é muito importante.
2: Importantíssimo.
1: Ah, vai ter... Um Sorteio de brinde. O podcast de hoje, como vocês viram, é com o Rabugento. Ele vai estar tá lá no evento, vai estar tá o Pirula também. Vai, vai ter concurso cosplay, vai ter um monte de coisa. Então, corram!
3: Vai ter tá dinamite.
1: Chegando. Vai ter muitas dinamites. Hum. Vários drinks diferentes do Gibi. E, claro, só apenas para maiores de 18 anos. Lembrem disso. Mas corram que tá chegando. E aí, finalmente. Uhum. Quase um ano planejando isso e tá chegando, finalmente. Agora vai, Brasil. Agora vai. Agora vai dar tudo certo. Uh, agora vamos ler os feedbacks do último podcast. Primeiro vamos ao comentário no blog. Finalmente, vocês podiam fazer isso mais vezes, facilitaria nosso trabalho. Uh, o Danilo Cardoso comentou, falando sobre o, o podcast que a gente falou de festivais. Uh, pá, estava nesse episódio só para fazer piadas, ri muito. Um dia esse podcast vai fechar os ouvidos da moça Que te deu a camisinha se eu vi... se eu vi... se eu vi...
2: Não, não sei do que se trata
1: Para de gravar eu te conto a história E a gente espera que a menina da, da camisinha Tenha escutado o podcast E quem sabe entre em contato com, com o papo Eu tô assustado com isso <risos> Ah, não falaram de nenhum festival da Bahia. Aqui tem o um Festival de Verão de Salvador, que é considerado um dos maiores eventos musicais de verão brasileiro. Verdade. É, o Wikipédia confirmou isso Sim. pra ele. <risos> Os artistas que tocam no palco principal desse evento são sempre de diferentes ritmos daí vira um bolo doido. Nossa, adorei essa expressão. Bolo É, bonita. <risos> já teve cash, Alcione, Capital Inicial e Cláudia Leite no mesmo dia. Danilo, eu acho que a gente comentou, mas o editor deve ter tirado. Não sei, a gente falou de muito festival. Só que não foi tudo pra gravação, obviamente, porque ficou gigante. Mas, se eu fosse você, teria vendido ingresso e comprado os 300 reais de pizza. <risos> pizza é vida. Nossa, é, pizza cara, é eu, podia, muita vida. É, eu podia ter feito isso. Só que aí eu não teria visto, visto o Ozzy, o Dasquish. Foi legal. Ah, abraço pro Leão, que já me ajudou a tirar nota boa no trabalho do Colégio. E até mais. Obrigado pelos peixes. Beijo, Danilo. Obrigada Beijo, Danilo.
2: Nossa, agora fiquei com vontade de
1: comer pizza. <risos> hum. 300 reais de pizza. Nossa. <risos> e também mandar e-mail para o contato arroba, obrigado pelos peixes. Com. Alessio, faça as honras. Qual o primeiro e-mail?
2: Vou falar com a minha voz de locutor, tá? Que é muito boa. Isso aí eu gosto.
1: <risos> faça sua voz de locutor hum. para os ouvintes.
2: Bom dia. Boa tarde. Boa noite, mochileiro e mochileiras. Me chamo Matheus, sou de Caruaru, Pernambuco. Só gostaria de parabenizá-los pelo site, o podcast e também contar como conheci esse site. Bem, eu estava procurando coisas legais, amigo. Então encontrei esse site e imediatamente adorei. E agora eu entro diariamente para ver as novidades. Bom, era isso. Te adoro. As vozes de vocês. PS. Esqueci. Tenho 15 anos e é isso. Até mais e obrigado pelos peixes.
1: Uau, sexy. Muito sexy. <risos> pra, pra ler o e meio de garoto de 15 anos. Exatamente. <risos> eu acho que
2: eu vou ser preso. <risos>
1: Um beijo pro Matheus, nosso beijo, novo, Mateus. novo ouvinte, novo leitor do blog. Parece ser uma boa pessoa. Gostei do e-mail. Um dia, quem sabe, a gente vai pra Pernambuco. Nossa, pra eu todos, quero o, todos os. É
2: Pernambuco mesmo, né? Eu não li errado, né? É Pernambuco. Caruaru, é fez... Pernambuco. É, então, então eu não falei
1: besteira. <risos> Mas a gente quer um dia, o Alessio também é o nosso cinegrafista Sim. oficial. Ele vai com a gente pra gravar. Qualquer evento que tiver no Nordeste, chamem a gente. Quero comer
2: pizza em Pernambuco também.
1: Sim, vamos comer pizza e é um evento nerd. Ah, o próximo e-mail é da Thalita, nossa, nossa companheira fiel. Olá, caros mochileiros. Meu nome é Talita. você já não aguenta mais meus tweets. Não, continua. A gente ama seus tweets, de verdade. Andei sumida daqui, né? É a crise, gente. Tô correndo atrás de emprego. Alguém me contrata, por favor. No próximo e-mail, Thalita, põe o que você faz. Nossa. Quem sabe a gente pode te é, ajudar. A
2: crise tá complicada, viu? Quem
1: sabe o pessoal que te ouvir vai te ajudar. O pessoal do Rio de Janeiro contrata a Thalita aí. Vamos ao assunto. Vocês não falaram do Circuito Banco do Brasil, e esse nem durou muito, né? Mas achei válido falar porque é nacional. Levava quase as mesmas bandas para vários estados. Eu fui no ano de Red Hot Chili Peck. É a melhor banda do mundo! <risos> mas, fui, mas fui mais por causa do EAAS. Tá,
2: então não gosto mais de você.
1: Poxa, Thalita. Tava, tava quase ganhando tá, a minha... Tava me conquistando, mas tudo bem, vai. O pessoal não conhecia a banda e ficou revoltado enquanto eu ia até o chão cantando. Eu acho justo. Tá chão eu acho justo Eu acho justo Eu sou assim também Devia ter filmado isso Queria contar minha experiência com a Palusa. No ano que decidi ir Eu combinei com vários amigos De encontrá-los lá Encontrei? Óbvio que não Pra quem não sabe Moro em Niterói, no Rio de Janeiro Saí daqui lindamente sozinho E ainda fiquei na fila errada por horas Quem nunca até quem mora em São Paulo fica na fila errada Eu
2: vivo me perdendo
1: Desse ano o Lola foi no autódromo e eu, boa carioca que sou Não faço ideia de como mover em São Paulo Quando descobri que estava na fila errada Os portões já estavam se abrindo e eu estava sem contato com nenhum conhecido Fui pra fila certa e na esperança de não ter que ir pro fim da fila Tentei fazer amizade com um grupinho Boa Mas eles ficaram me olhando torto Tadinho. Malditos Galera não, não gosta de fazer amizade hum, gente chata. Expliquei pra eles que estive na fila errada, mas não teve jeito. Fui pro fim. Já dentro do evento, esbarrei nesse mesmo grupinho. Acabamos tirando foto juntos e nos despedimos de novo. Ah,
2: agora, agora eles carido, queriam ser né? amigos. É, eu dava na cara de
1: todo mundo. Dá, dá lugar na fila e eles não dão, mas quer ser amigo quando ah. chega lá dentro, né? Ah, lá estava eu sozinha no evento para milhares de pessoas, mas parece, é, mas parece que era pra eu ficar com aquele grupo da fila certa. Pois os encontrei mais uma vez e me rendi. Passei o evento inteiro com desconhecidos, curtindo as músicas, e foram eles que me salvaram de ser pisoteado pela multidão de participantes. Não, isso que
2: é legal de festival, né? Conhecer gente nova.
1: É, então, eu vi a foto dela, ela é, tipo, muito magrinha e muito pequena. Eu fico, imagina ela no meio hum, da multidão hum, sozinha. É um imagina, coitada. Tá Mas... ali, tá no festival, você não pode ficar sozinha. É
2: sempre bom fazer amigos, então.
1: Exatamente. Capital Series me animou num sol infernal de duas horas da tarde. Assisti Cage the Elephants, vi a Lorde dançar como se a Pomba Gira tivesse baixado nela. Phoenix, Imagine Dragons, e news. Ah, eu vi a Lana Del Rey do football, Terra, ela, ela não só senta. Assim, tá?
2: É meio maluco, né? É, é meio muito moderno.
1: Não importa o perrengue, as experiências valem muito a pena. Eu fui e voltei no mesmo dia, perdi 14 horas dentro do ônibus, só tinha a roupa do corpo, uma bolsa com dinheiro, uma cangue e meus documentos. Povo de humana. Mas se possível, vá acompanhado Esses eventos lotam a multidão te carrega mesmo Sem contar que a companhia deixa tudo mais gostoso Exato. Bem, me despeço por aqui Até mais obrigado pelos peixes Ô Tarita, próxima vez que aparecer em São Paulo Avisa nós Sim, vamos a um festival ficar perdidos também É, vamos ficar perdidos juntos Vamos, vamos num bar, vamos pra show Só avisar a gente
2: Leia o próximo e-mail. Tá. É, fala, mochileiros. Eu sou o Thiago Ma Meister? Meister. Como você fala isso? É,
1: até hoje não, ele também isso. não me falou como é que pronuncia. Eu falo tá. Meister. Tá. Eu vou Entendi. falar
2: Meister. Carneiro. Editor do site quase mais completo sobre Monty Python no Brasil. www.andartolo.com. Adoro Monty Python. Eu sou entusiasta de festivais de música. E curti muito as histórias que vocês contaram. Mas senti falta do festival... Psicodália, que já pode ser considerado o estoque brasileiro. Ah. Falar que eu não conheço o festival, não. Eu ouvi falar. Mas ó, ó, eu Eu acho
1: que a gente comentou também, mas não foi, é, ficou fora quando depois que foi editado. Mas a gente comentou bem rápido porque a gente não conhece muito bem também. Eu só hum. ouvi falar com esse de nome.
2: Eu vou procurar na internet, depois. É um festival que acontece em todo o carnaval em Santa Catarina. E se vocês gostam de acampar e querem sentir realmente livres ou simplesmente se libertarem de todas as amarras fétidas da sociedade, olha que bonito isso, Eu tô até <risos> entusiasmado lendo isso. Lá é o lugar certo, eu recomendo.
1: Uau, fica até empolgado,
2: ó. Nossa, eu fiquei até um pouco sem ar. <risos> Uma dor no peito agora, também
1: metro bem. Calma, não, não morre do meu lado, por, okay. por favor.
2: Até mais, eu obrigado pelos peixes. PS, não sei quem falou que queria conhecer uma banda de metal da Palestina. Acho a banda Kalas interessante, mas ainda prefiro a banda ETA, Acracicalda do Iraque.
1: Acracicalda. O Andertolo mandou os vídeos das duas bandas, a gente vai pôr no post. Parece interessante, acho que foi o Leon que comentou sobre isso, né? De, de bandas de outros, de outros países assim que ninguém procura normalmente.
2: Nossa, ah, ah, vou... mas
1: banda do Iraque é essa aí. Né? A outra co... outra eu coisa interessante. Eu, então? Achei muito interessante. Vou... Mas eu vou colocar no post. E tem mais uma mensagem do Mogli. Só que ele mandou áudio. Lembra que a gente falou pra vocês? Se vocês quisessem, poderiam mandar áudio que a gente coloca na leitura de e-mails? Então, ele mandou áudio e Mogli? o feedback tipo é. Um menino lobo? É. <risos> Ele é do, do podcast Galera do Hal, uhum. e ele mandou um áudio falando, dando feedback sobre o podcast que a gente fez do Bolacha versus Biscoito. Uhum. E aí ele falou que Bolacha nos é só tapa na cara. Exatamente, é biscoito. É Mas aí ele deu feedback falando sobre o pão francês, de onde surgiu esse nome. Então vamos ouvi-lo.
3: Fala galera do Papo Vogon! Aqui quem fala é o Mogli do Galera do Raul e eu vim aqui para explicar o porquê que o pão francês se chama pão francês. O que acontece é que no tempo do Brasil colonial, né? do Brasil colônia, os pães que eram feitos aqui no Brasil, eles se assemelhavam muito aos pães italianos, que eram os pães mais escuros, em detrimento do tipo de farinha que era usada no, no preparo, não só da farinha, mas principalmente. E aí, quando os, os nobres vinham da Europa, voltavam da Europa, eles reclamavam pelo tipo de pão que era produzido aqui e como a França era o expoente, né, de tudo que era de bom, que tinha de bom e, de, e do melhor na época, uh, todas as, todos os nobres eles reclamavam do tipo de pão e queriam um pão mais parecido. E através de relatos de como era a aparência do pão, os padeiros nacionais, eles acabaram adaptando as suas receitas, fazendo com que o pão ficasse, tivesse, quer dizer, fazendo com que os, o pão tivesse as características que tem hoje, mais claro e todo o seu formato. Daí o nome pão francês.
1: É, então, muito obrigada pelo áudio, um beijo para todo mundo da galera do Ralf. Antes que eu me esqueça também, é, no no evento vai ter o pessoal da Manolada, é, que é do, do grupo de Star Wars, que o Leão vai estar tá lá legal. e vai estar tá cobrindo. E aí? Vai estar tá o Vitor Allen Spahr. Olha, Eita. consegui falar o nome dele. Be <risos> belo nome. Vitor Allen Spahr. Ele escreveu a Procura, da vida, a Procura de Vida Inteligente, que eu li. Tem a resenha no blog. É muito legal o livro dele. Pra, pra gente que é fã do Guia, vocês vão amar, vocês vão ficar muito fãs. Ele vai estar tá lá no, no evento também distribuindo cartão, e a gente legal. vai sentar o livro dele, e ele vai vender o livro oh, e tudo mais, então, legal. ele vai estar tá lá quem quiser comprar e pegar autógrafo já recomendo, ah, então é isso espero todos vocês sábado, e quem não tiver, bom, semana que vem é dia da toalha, assim, preparem, preparem as comemorações, galera, o que, é que vocês vão fazer semana que vem é dia da toalha, preparem as toalhas preparem todas as toalhas de vocês mandem pra gente o que vocês vão fazer nas suas cidades, que a gente divulga fala o que cada um vai fazer, porque normalmente é mais São Paulo o pessoal se reúne, né e a gente vai falando no blog Se vai ter alguma coisa, vai ter algo especial Que todo ano tem E se vocês forem fazer algum encontrão na cidade de vocês Manda pra gente, certo? Muito obrigada, Alessa por me mandar aqui no seu canal. É,
2: porque eu sou muito legal, né? Então, você é uma é muito isso. pessoa Muito obrigado
1: E fiquem agora com o podcast Beijos Tchau, tchau, tchau isso, eu sei que é uma pergunta muito óbvia, muita gente já deve ter perguntado, mas eu vou perguntar pela minha opinião. Por que Nerd Rabugento? E eu pergunto por quê? Eu não acho tão assim. Quando eu comecei a assistir seus vídeos, quando pelo nome, a primeira impressão que eu tive é deve ser algum estilo Angry Video Game Nerd. Deve ser tipo mega revoltado falando das séries e dos filmes, etc. E quando eu vi você falando eu falei, não, mas peraí, tipo, é a opinião do cara. Tudo bem que deve ter uma galera que é revoltada, mas é a opinião do cara. Não é. Ele não tá tão, tão agressivo, assim, que eu imaginei pelo nome que ele usa no canal, então assim, por que exatamente esse nome?
0: É, então, talvez talvez seja a interpretação talvez o problema seja a interpretação é, é tão agressivo o rabugento não é necessariamente agressivo ele é um cara, sei lá de mal com a vida, ele não, não, não tá bem ah, bom, não, ele não precisa necessariamente ser agressivo, eu entendo esse seu ponto de vista e muita gente me fala isso, pô, você nem é tão rabugento assim eu sou rabugento nas coisas que eu consumo, eu sou exigente com as coisas que eu consumo. Eu, eu, eu não, eu, sei lá, obviamente de vez em quando a gente consome umas porcarias e acaba gostando, mas no geral eu sou aquele cara de que se eu vou ao cinema, eu pago para ir ao cinema, eu quero que meu dinheiro seja bem aproveitado, não quero jogar meu dinheiro fora. Então eu acho que é rabugento nesse sentido De exigente, de, de, de esperar ser surpreendido quando eu vou ao cinema Não a mesma história de sempre sabe? Eu, eu acho que é nesse sentido Eu sou rabugento também com o próprio cinema físico Se tem alguém do meu lado fazendo barulho Se alguém liga o celular se, é, é, Eu não sei se você lembra Tinha um aparelhinho que se vendia antes que ele, ele, ele cortava o sinal do celular quando eu fui comprar esse aparelhinho, ele parou de ser vendido porque é, é, os bandidos estavam usando para roubar carros, porque ele desliga o alarme do carro, você consegue assaltar o carro é, só ligando esse aparelhinho em perto. Eu Nossa. ia comprar uma porra dessa para levar para o cinema, para todas as vezes que eu fosse eu ia ligar para não ter sinal de, cine, de celular dentro do cinema no momento que eu estivesse lá.
1: Nossa, seria maravilhoso isso.
0: É, eu sei que seria maravilhoso, mas justamente quando eu fui querer comprar esse negócio, proibiram a venda. Ai, que triste
1: mas acho que você realmente é, é, mostra em vídeo o sentimento de muitos nerds que realmente, porque a gente vai ficando mais exigente com o tempo quando a gente é mais novo, a gente vai aprendendo o que a gente gosta e com o tempo a gente vai ficando mais exigente com aquilo que a gente consome, seja lendo, assistindo, ouvindo e etc então você acaba sendo o cara que reclama mesmo, tipo não é, é isso que eu quero, porque pô, que nem a gente paga 20 reais no cinema eu quero ver um negócio legal pra pagar sim. 20 reais no cinema, sabe? Sim, sim paga pra... 30 reais pra ver 3D, mas eu quero ver um puta 3D.
0: Ah, 3D é uma outra bosta, né? Você põe pro óculos fica tudo escuro. <risos> eu... Não, sério, sério, eu, eu tô pagando a mais pra não ver 3D, sabe? Tem aquela sala lá é 2D, custa mais caro, eu vou nela
1: sim, e o pior é que muitas vezes eu até tipo, tem filme que eu vejo em 3D porque não tem outra opção, não, aquele horário só vai ter em 3D e etc ou assim, só vai ter legendado em 3D porque agora você acha 10 mil filmes dublados e duas sessões legendadas sim, no outro e problema aí, aí a opção é só 3D e, ou então assim, quando falam tipo, não, esse filme foi feito para serviço em 3D, não tipo ah fizeram esse filme, mas dá pra ver em 3D mas
0: qual filme é feito pra ver em 3D depois do Avatar, qual filme que foi feito
1: Pra ver em 3D? Oh, um, um dos filmes que eu gostei de ter visto e Avatar eu achei uma bosta. Eu odiei Avatar. Eu não, o a Avatar, galera é, fez...
0: a, a história é uma bosta, mas o 3D Sim. vale a pena.
1: <risos> então, o que eu gostei que eu achei bonito pela fotografia foi a invenção de Hugo Cabré. Que eu achei ah, eu isso, gostei da história. Eu, eu, eu achei muito no bonito. cinema. Então, eu vi esse filme no cinema e, e eu já tinha visto depois do Oscar. Ele ganhou vários Oscars, Sim. coisas técnicas, né? Sim. Então, eu fui ver em 3D e eu achei muito bonito. Toda a fotografia dele já é muito bonita, então o 3D dele eu achei bem legal. E não é um, um, um filme de aventura e, e coisa assim, porque você já associa isso, né? Que tipo, ah, 3D é filme de aventura e tal, e vai ter várias cenas assim. Não, não é necessariamente.
0: Não, mas do que, das 3D que realmente vale a pena, são muito poucos. Tem, tem um documentário do Rezog, A Caverna dos Sonhos Perdidos, que documentário lindo em 3D, maravilhoso em 3D. É, aquele, aquele Jackass em 3D tem duas cenas no começo começo e no final, que o 3D é aproveitado maravilhosamente. Pode ser uma bosta, mas o 3D é aproveitado.
1: É bem usado. É bem Deus. usado.
0: Esse filme que teve no ano passado do Equilibrista lá, que anda, na. atravessou ah, o, sei, sei. O as Torres Gêmeas, esse 3D também eu acho que é um 3D que ficou legal. Mas no mais, filme de super-herói com 3D, não tem nada que se aproveite.
1: Eu, não, eu acho que não, não vale a pena assistir. Qual foi que eu assisti? Eu acho que eu vi Os Vingadores 2 em 3D, mas é porque era realmente a única sessão que tinha, a Legendas dado, só tinha 3D, e eu assim, aí eu pensei, pô, não, não, va não vale a pena ver em 3D porque, sei lá, não é mais fácil ver em 2D, não sabe, você vai pôr aquele óculos e tudo, você vai pagar mais caro e não vale pagar mais caro, sabe não foi um filme feito... Você tipo, não pra... usa óculos? Eu uso. E aí eu também, então aí você ainda tem que colocar o óculos em cima do óculos é Exatamente, o que é pior ainda né, cara, é mais incômodo ainda depende muito, tem toda aquela coisa tipo, ah, assiste no IMAX Aí você paga uma fortuna pra assistir o Timex também, né? Que, que é pior ainda. E aí você paga super caro e tá, é bonito, mas não precisa disso. Não. Você pode ver o filme normalmente. Não. Até porque são. É, você vê o filme no cinema pela empolgação de ver o filme. Não porque, ah, não tem opção de 3D, 3D. Eu, eu tenho na minha TV, se eu quiser. Também. Uhum. Hoje em dia tem TV que tem 3D. Sim, 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 sim. Aí tá então. Mas, eu, pô, pagar 30 reais. Eu, vou, eu tô optando por ir no cinema dia de semana, 4 horas da tarde, pra pagar meia entrada?
0: <risos> é, é a ideia. Ontem eu fui assistir o clássico Cassino do Escocese e foi 8 reais que eu paguei.
1: Nossa, que maravilhoso. Eu fui assistir o, o Guerra Civil, agora eu paguei 11 reais Porque era tipo 3 horas da tarde, numa terça-feira.
0: Aí, aí, aí vale a pena. E também não tem aquele povo chato ligando o celular.
1: então. Mas eu tive uma situação... Que eu, que eu espero que, tipo... To... Isso é conselho pra todos vocês que estão ouvindo, gente. Por favor, não faça isso. O cara tava com o namorado. Até e ok. Pro cine... pro... Pra três horas da tarde de uma terça-feira, até que tinha bastante gente. E eles sentaram bem do meu lado. Eu acho que eu tava fazendo tanta cara feia que eles devem ter achado que eu era homofóbico. Mas era porque eles ficavam conversando. O namorado contando pro outro. Eu acho que o cara foi levar o namorado pra ver o filme e o cara, e não, ficou conhece.
0: E o cara oh, não, não conhece. ele explicando. É o cara não conhece o América. Universo. Ele não, foi congelado eu... em 1945.
1: Exatamente, foi quase isso, sabe? Eu, pense, eu pensei, você sabe, tipo, tem um filme do Capitão América, tem dois filmes dos Vingadores. Por que você não passou isso pra tua namorada de no um cinema? Que, ai, né? ai. Poxa vida. Ele, ele explicou que era o Stan Lee.
0: Provavelmente era namorinho novo, ele tava tentando impressionar.
1: É, tipo, começar há dois meses e é. cinema, mostrar um filme legal. <risos> não, faz a preparação, né? Tipo, faz um... um... Uma maratona de filmes da Marvel, desses novos que saiu, e aí pronto, já conhece o universo, agora você vai ver. Como é que o cara não sabe quem é inteligente era gente? Ele aparece em todo <risos> filme. É,
0: não Sim. é, até, até quem não é nerd já sabe quem é esse também.
1: Exatamente, então assim, eu passei pra estação e assim, eu fiquei muito chateado eu tinha ido ao cinema sozinha, falei, não, vamos lá, vamos prestar atenção no filme, guardei o celular tudo bonitinho, e eles dois do meu lado conversando, e não tinha pra eu fugir, tá ligado? Tipo, eu tava no canto você vê como tá, achei o cinema, tava quase na parede, assim, aí eles lá do meu lado batendo papo, a gente não faz isso sério, tipo, conta o filme depois, conversa sobre o filme, tipo, no final, aí você explica toda a história, fala é, dos personagens é, assim.
0: então, nesse ponto eu sou muito rabugento eu jogo pipoca, eu <risos> jogo, jogo, jogo mesmo, eu peço pra, por favor, não para, continua, eu jogo pipoca ó, vamos parar, eu tenho a vantagem que eu sou, não sou grande, mas eu sou mais eu tenho, eu tenho presença, então se alguém levanta a voz, eu levanto a voz também é, então
1: eu sou, eu sou menina, eu sou pequena, não dá certo. Não dá, tipo, não vou me levar a sério. E os, e os dois eram grandes também, eram um casal, tipo, não era alto e gordo. Tipo, não, não vou arrumar, brigando. Né? E vai achar que eu tô incomodado porque eles são gays, irmão. Não é por é, isso.
0: Tem, tem, esse, é, esse é o problema também do, do Politicamente Correto hoje em dia, é, né? Às vezes você vai falar alguma coisa e é mal interpretado. Eu tô com, eu tô com medo... Do filme é, é, As caça Fantasmas Que pelo trailer eu já vi que vai ser uma bosta gigantesca <risos> E eu, eu tenho certeza que eu vou falar mal desse filme Porque ele vai ser uma bosta gigantesca Eu, eu corto a ponta do meu dedinho se não for <risos> e, e o povo vai dizer que eu tô falando mal Porque eu sou, é, como que é? é machista machista Porque é um filme de mulher, sexista é, Eu tenho certeza que eu vou ouvir muito
1: disso Eu, eu penso assim, né, nessas questões Eu acho que todo mundo tem direito à opinião, ponto Acabou aí. Por que... Pô, tipo, teve muita gente que realmente não gostou e teve gente que gostou pra caramba, sabe? Querendo ou não, coisa de filme, série, tem muito 880. Ou você ama ou você odeia, muitas vezes. É, e a galera é muito extremista nesse caso. E assim, eu acho que todo mundo tem direito, porque que nem eu, eu sou muito fã de Doctor Who, eu gosto. E eu sei que tem gente que odeia e eu aceito isso de braços abertos. <risos> e assim, só que a, é, a galera às vezes quer falar que não gosta e aí propaga o ódio. Eu falei, não, galera, vamos com calma. Tipo, você não gosta de coisa disso disso, até entendo. Os pontos porque a galera não gosta da série. E eu realmente vejo os pequenos defeitos, mas eu gostei. É, mas eu acho que todo mundo tem direito à opinião. Se você não gostou, tipo, por que não falar? É que aí muitas vezes a pessoa não aceita aquilo. Aí eu vi um caso da menina que criticou o fato da. Ai, como é que é o nome da personagem, gente, no Esquadrão Suicida? Ah, é aqui, né? É falou que ah estava sexualizada demais e não sei o que realmente teve muita menina que achou isso não foi algo que me incomodou você sincera e eu sei que e, e muitas vezes tem tem situações que incomodam mas não me incomodou tipo eu gostei da personagem mas,
0: mas então mas a a gente está entrando nesse nesse papo de discutir o problema social eu, 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 para você ver como fica tudo muito confuso tem aquela história do meu corpo minhas regras sim e a Alequina não pode ser meu corpo minhas regras é,
1: então é então, essa é a questão, né, tipo porque, e, e é, não é tanto ah, mas ela aparecendo, é os caras fazendo ela aparecer é essa reclamação, saca? Mas assim, eu entendi a visão da, da, de muitas meninas que reclamaram, não foi algo que me incomodou mas eu entendi o que elas reclamaram só que, teve muito cara que tipo, falou, assim, uns bagulhos muito absurdos de quem criticou então assim, eu, eu penso na ideia de que todo mundo tem direito de odiar ou amar, depende de como você expõe sua opinião eu, eu vejo seus vídeos e eu não nunca, e, você, e eu já vi você falando de série que eu até curti e assisti e tudo mais, mas em nenhum momento eu pensei, caralho, ele tá falando bosta, eu odiei, eu odiei, não dá eu... 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 dislike nos vídeos, não então, tipo, mas isso é,
0: outra, isso é outra coisa que tá no conceito do Nerd Rabugento desde o começo, eu tô dando opinião mas você vai lá e assiste e venha conversar comigo, sim não aceita minha opinião como verdadeira, final, se até você até
1: porque você mesmo fala, ó, vai lá e Assiste e vê o que você acha. É, vem Style. conversar comigo. Mas...
0: Eu não gostei, eu não gosto disso, eu não acho que essa série me atrai por N motivos, mas tem quem goste. Por exemplo, eu não gosto de Flash. Porra, o cara é o homem mais rápido do universo e ele apanha de abelhas eletrônicas. Porra, sabe, tem limites para é,
1: te, te falta de
0: sentido do negócio. Mas a molecada gosta. Ué, o que, que eu posso fazer? Gosta, assiste, curte, fico feliz que goste.
1: A galera fica muito ofendida, né? Fica muito, tipo, não mas, não, mas é a melhor série do mundo. Você não pode falar mal tal. Tipo, não, gente, não é assim. Vai com calma. Porque, por exemplo, o Gotham dizem que dessas séries da DC é a melhorzinha. Eu assisti alguns episódios, mas não, não me pegou.
0: Eu assisti o primeiro episódio aí eu é uma das poucas séries que, eu, que quando eu não me pega de cara, eu tentei assistir o segundo episódio, eu parei na metade do segundo episódio e falei, não, meu tempo é muito valioso pra ficar perdendo com isso, não, <risos> vou procurar coisa melhor, vou procurar outra coisa
1: <risos> eu vi a opinião de uma galera que tá assistindo acho que tá na segunda temporada, e a galera falou, não, mas tá melhor agora e tal é que as séries da ADC estão me pegando, ou ainda me forcei a assistir o Legends of Tomorrow Nossa, pela é temática, só que não deu, eu falei, não, não tá deu porque eu gosto muito daquele ator, eu gosto da temática de viagem no tempo. Aquilo, né? Aquilo é quase
0: Doctor Who,
1: né? É, então, porque realmente tipo, ele vem e chega, eu falei, pô, aquele moleque fez Doctor Who, eu gosto... Eu sempre gosto da temática é, da viagem no tempo em filmes. Eu sou tipo, mega fã de Back to the Future e por aí vai. Então, sempre que aparece alguma coisa, eu vou na curiosidade. Eu falei, ah, vamos ver, tipo, vi os personagens, vi o um episódio de Flash que apresenta os personagens, mais ou menos, alguns deles, né? E fui assistir o Legends of Tomorrow, eu tentei não deu.
0: Não, eu, 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 eu fui pela curiosidade Esses dias assistir alguns episódios Porque ia ter o Jonah Hex Que é um personagem que eu gosto muito E hum. não dá, não, não dá Desculpa hum. gente, se você gosta Se você tá ouvindo aqui, gosta de Flash, <risos> Legends of Tomorrow
1: Você gosta de Arrow?
0: Não, eu assisti eu, eu, Olha só, eu assisti a primeira temporada do Arrow inteira eu, 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 eu tava assistindo, mas é muito novela Ai, porque minha, é minha demais, irmã se né? mete com drogas ah, porque minha mãe é a rainha do crime ah, porque ah, sou... é muito
1: cansativo é. eu acho que eles estão errando muito nessas séries, porque Supergirl também assisti a alguns episódios e também não deu certo, e que nem eu, eu vi o um vídeo que você falou da questão toda de ah, ser representativa na questão de ter mulher como super não, não, Supergirl não me representa sério, mas tipo é mulher maravilha sim, mas é que a
0: Mulher Maravilha ainda não chegou pra botar a banca, sim. essa Mulher Maravilha eu quero muito ver eu é, acho que...
1: porque se for pegada da história de heroínas, é, Mulher Maravilha sempre foi um negócio que eu gostei mais porque eu sempre pensei, pô, mas se pegar, tipo uma forma feminina do sim, homem, sim, não é, pô, não é
0: independente eu, quero, sim. eu não
1: quero, tudo bem que Mulher Maravilha querendo ou não ser é, Ser, chegava a ser quase são mas ainda é muito diferente tem o estilo dela, tem os poderes dela e tudo mais, então eu não, Supergirl é uma, outra, é uma versão feminina ela fala eu não quero isso, que nem a Batgirl que foi a pior intenção de todos os tempos não quero isso, eu não quero uma versão, eu quero algo representativo, e eu gostei pra caralho de Jessica Jones por causa disso, porque ela não é uma super heroína, querendo é, sim, ver, lá, sim, sim, pelo sim. modo, mas que ainda não representa muito, e eu gostei da personagem dela. Não, eu entendo perfeitamente, eu concordo com tudo que está falando. Mas as séries, da... ainda mais que passa na Warner e vez outra eu assisto, as séries da DC não tá rolando, não tá descendo.
0: <risos> não tá descendo.
1: Eles podiam dar... E eles, não tem como fazer algo bom, né? não sei se é porque eles não querem, porque é mais fácil assim, e a gente sabe que tem público, entendeu? Mas não então, é...
0: Mas é, é, é... Pensa, pensa uma coisa comigo, novela, novela da Globo, é, eles gravam eles gravam Teoricamente cinco episódios seis episódios porque tem no sábado também né seis episódios por semana então imagina-se que é uma gravação corrida que os caras não tem muito tempo de refazer cena ou seja se ficou boa na primeira vai na primeira não vamos tentar melhorar oh, isso aqui podia ficar melhor essa luz aqui tá errada não vamos fazer Te televisão séries é um episódio por semana é, já dá para você parar fazer um trabalho melhorzinho mas também ainda é na correria. Não é que nem o cinema, que você tem três meses. Às vezes você pede uma semana pra fazer uma cena. Aí tá? dá pra você trabalhar, pensar naquela cena bonitinho, todos os ângulos, e filma assim, filma assado. Ah, não, ficou ruim. Vamos começar tudo de novo amanhã. No cinema dá pra fazer isso. Eu acho que a televisão, a Netflix, no caso, eles trabalham quase como cinema, porque eles gravam tudo de uma vez... Durante um período mais longo. Eles vão gravando, vão gravando. Apesar de que ainda é TV. Eles, eles gravam...
1: entregam a gente tudo pra gente tudo de uma vez. Né? Sim, é, então, então eles
0: entregam tudo de uma vez, mas eu acho que o período de gravação é um pouquinho mais folgado que a televisão normal. Eu acho, eu acho que aí a gente, a gente é, é onde está a qualidade mesmo é, se o cara tem que gravar porque séries com 13 episódios é, 10, 13, 8 episódios são séries que normalmente são boas porque são poucos episódios séries como essas de Super que são 25 episódios por temporada Aí, aí a qualidade cai, aí você não tem como manter, manter o negócio funcionando mesmo Porque você tem que gravar várias cenas rapidinho Grava, ah, tá bom, do jeito que foi, vai essa Aí às vezes é um problema de boteiro, os caras nem corrigem, deixa lá pintar, não tem Não tem como resolver Assunto médio <risos> A
1: ideia do canal foi isso? Você começou a ver: caralho, tem um monte de coisa bosta, eu preciso falar sobre isso? Eu preciso desabafar? Não, as não, eu,
0: eu, eu já falava, eu, eu já desabafava antes. Na verdade, assim, a minha história é a seguinte: eu, eu abri um blog em 2004 e eu tive esse blog durante 10 anos, esse blog, vivi dele durante muito tempo, só que aí chegou um tempo que os blogs morreram, ele, ele eu tava começando a empurrar com a barriga o Omed, o maior espetáculo da internet, que era o nome do meu blog, e aí eu falei não, eu tenho que mudar, não adianta mais eu, eu bater a cabeça que disso aqui não sai mais nada, e aí o que, que eu vou fazer? Eu já brincava de vídeo, eu já brincava de vídeo desde 2008, mas eu nunca me dedicava exclusivamente a fazer outras coisas, e o vídeo era assim, não tem nada melhor pra fazer, hoje já vamos brincar, vou fazer um vídeozinho. Eu falei, não, eu vou fechar o, o, o blog e abrir um canal no YouTube. Eu já falava mal dos filmes, eu já falava, já era rabugento dos meus textos, eu já fazia isso. E aí, ok, vamos fazer um canal, tem que ter um nome, eu sou nerd, ok. E eu pensei, o que, que eu vou colocar? Nerd irritado? Nerd chato? Nerd mala? nerd. E eu, eu acho que nerd rabugento é, é, so, é, é sonoro. Nerd rabugento. Ele tem, ele tem uma... É cantado na hora de falar. E aí eu decidi fazer, né, de rabo gento. Aí eu, eu planejei direitinho como eu ia fazer, sobre o que eu ia falar, como, a, como seriam as coisas, e eu, de repente eu comecei a fazer vídeo.
1: E aí cresceu absurdamente, assim.
0: oh, abs é que... Absurdamente <risos> não cresceu, ainda não. Absurdamente, porque, porque eu, acho, é, é, eu acho engraçado, eu não sei se... Na verdade eu acho que eu sei, é, eu não sou mais moleque, eu não tenho cara de moleque. E, a, e a, a maior parte da, da internet é molecada. Então eu acho que isso acaba meio que separando um pouco o público. O cara olha, não, eu não quero... Eu não quero me... Porque na internet tem muito disso, ele se espelha no que ele vê, por isso que essa molecada que faz brincadeiras, faz desafios, ah, eu vou comer uma colher de canela, é, o, povo, o povo bomba tanto, porque eles se refletem, a molecada vendo outro moleque lá, então eles seguem, eu não sou moleque, eu não tenho cara de moleque, então eu acredito que tem um pouco dessa rejeição inconsciente, não é nem algo consciente, eu acho que é uma rejeição inconsciente natural, que, que já estava dentro do planejamento também Eu sei disso, eu sei que o meu público Seria um público mais velho Eu atinjo esse público mais velho E eu acho que do jeito que está indo Está indo dentro do planejado Não cresceu absurdamente Mas eu acho que eu estou dentro do, do, do planejado
1: Acho que às vezes até Depende muito uh, do, Da temática assim, Da questão toda de como vai a cabeça da, Do adolescente e do adulto Jovem adulto, etc Porque assim eu sempre achei que o nosso público, né, do, do Obrigado pelos Peixes, querendo ou não fosse o público mais adulto pela, pela te, tanto a temática quanto a história do guia, que já tem muito tempo, então a galera que conhece a referência está mais velha, e a galera pega muito do monte Python, que é o um público mais velho, e, e Doctor Who só que claro, o Doctor Who está trazendo a galera adolescente, e a galera está curtindo então eu vejo que o pessoal às vezes que é mais novo, acaba curtindo uh, uh, outras coisas, porque, que nem tem muito vlog que eu não vejo por causa disso eu vejo uma galera tipo, ah gente, vocês estão fazendo piadinha, e falando isso. Isso e fazendo achando que é um jackass da vida ou sei Não é lá, conteúdo. Ou... É, exatamente, tipo, eu quero ir, eu quero entrar num canal e procurar conteúdo, sabe? E é o que a gente pretende fazer, a gente tá com. A gente tá abrir o canal agora, né? O blog já tem bastante tempo. A gente arranjou tempo pra fazer esse tipo de coisa agora. Então a gente falou, não, a gente vai fazer, vai seguir a linha do blog no, no YouTube. Vamos ter conteúdo. Se vai fazer sucesso ou não, tanto faz, mas a gente não vai fazer coisinhas pra tentar ter sucesso. Saca? A gente vai porque, meu Esses dias a gente recebeu um e-mail de um garoto de 15 anos Que falou, ai conheci o blog de vocês Achei muito legal, isso que Então assim, às vezes a gente pensa que não Porque no seu caso, acho que às vezes acaba Não indo o público mais novo Pela questão de se doer De, ah ele tá falando mal da, da minha série Essa galera tem muito disso mas ao mesmo tempo tem muito adolescente que tem uma cabeça legal, tipo, não, vou procurar conteúdo, não, eu gosto disso, não, eu quero saber e tal. Porque, no seu caso, não é só, tipo, ah, o cara tá falando mal do, dos bagulhos. É realmente pegar informação, pegar uma opinião, sabe, externa. Além da opinião dos amigos, tipo, não, mas o que tá falando crítica em site? O que, que tá falando no YouTube? O que, que o pessoal tá falando, sabe? Isso então, mas esse,
0: mas esse que você tá falando, o carinha mais interessado, esse é o um nerd de verdade, esse não é o um nerd de. de... <risos> De boutique exatamente. Eu, tá, porque hoje tem muito nerd de boutique O carinha o carinha acha que é, é super herói no cinema É super herói no cinema Ele não entende que tem toda uma história por trás
1: É, exatamente Não entende
0: É a mesma coisa Se, ou, ou, se sair um novo guia do mochileiro no cinema Eles vão automaticamente esquecer o filme anterior e, e nunca vão saber nem teve um livro
1: É, tem gente que Querendo ou não assim, claro Tem coisas que é mais de quem é super fã mas tem muita gente que não sabe que antes tinha série de rádio, antes de qualquer coisa. Sim, 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 sabe? sim. Antes de ter livro, qualquer coisa tinha série de rádio. Depois veio o livro depois, veio a série depois, veio o filme e sabe, e aí teve e teve jogo, e teve um monte de coisa. É, e a importância é porque... do Douglas Adams, né? Sim, exatamente, porque o, o querendo ou não nerd de verdade, ele pesquisa. Sim. Gosta de pesquisar. Sim. O que vai na modinha, que ah, eu acho isso legal, ou meus amigos estão assistindo, isso ele assiste, acha legal, não acha, fala mal e acabou por ali. Ele não vai muito na coisa de, não, vou ver, vou pesquisar melhor, vou ver qual é que é dessa série. Vou, vou ver me é aprofundar. É Exatamente. Porque a gente tem muito disso, de quando a gente gosta de alguma coisa, a gente se aprofunda naquilo. Se a gente não gosta, a gente larga de mão. O que eu
0: acho um pecado gigantesco, porque a internet é. tá aqui, Sim. a internet você acha o que você quiser na internet. E, e, e quem é interessado, procura, acha, encontra, consome, curte ou não. E que a molecada fica na preguiça. Ah, mas onde eu acho isso? Ah, mas como onde tá aquilo? Onde você assistiu isso? Caralho, gente, se eu encontrei, por que, que você não vai encontrar? <risos> Exatamente. Ah lá, é, é, é não sei. É, é mais fácil do que parece, gente. É sabe? muito mais fácil do que parece. Eu, eu costumo brincar com isso, que na época que eu era moleque, que não existia internet, que as locadoras estavam começando, eu ia numa locadora na cidade vizinha pra buscar alguns filmes que não tinham na minha cidade. Nossa... Sabe aquela coisa? Minha cidade é uma cidadezinha pequenininha, 25 uhum. mil habitantes na época era menor ainda do que agora. Não tinha tantos filmes. Então eu ia na cidade vizinha pra procurar aquele filme que eu queria assistir, que eu sabia que lá tinha. Entendeu? Eu tinha, eu, eu tinha que me mover fisicamente. Hoje não <risos> tem. Um hoje não tem mais problema físico. Hoje está
1: tudo na sua casa,
0: a dois você... cliques de distância.
1: É, por mais que você more numa cidade pequena, mas só você entrar na internet, você vai achar.
0: Lá, tá lá, tá A tua internet pode ser mais rápida
1: ou mais lenta,
0: mas tá lá e você consegue
1: pegar. Exatamente. Eu falo que eu sou, tipo, eu tô quase, assim, uma das últimas gerações que não usou internet tanto. Eu fui começar a usar internet pra fazer Descul trabalho. Desculpa te
0: perguntar quantos anos você tem?
1: Eu tenho 28. Tá. Então, então foi começar a usar internet, assim, mais pra faculdade. Na época da escola... Foi quando começou a ter... Mas ainda não era tão... Ainda tinha que fazer trabalho no papel ao maço, Quando eu tava na escola... Então assim... Não, não tinha esse boom e tal... Não tinha essa facilidade... Já tinha, já tinha internet... Mas não tinha essa facilidade... Que tem hoje em dia... Então eu falo isso muito pra galera... Eu falei... Meu... Paca... Se vocês acham difícil estudar agora... Imagina tipo... Da minha época... Antes da minha época... Tipo, pra vocês... Devia ser impossível, né? Porque tá tão fácil agora... E você tem uma preguiça de pesquisar as coisas... Sabe? Gente, tá tão aí. Então é assim que a gente diferencia a galera que é interessada, que, que a gente fala que é o um nerd, assim, que é a galera que corre atrás, tipo, sabe que, pô, tá ali, tá fácil, sabe? Ele vai encontrar, ele, ele encontra até mais coisa do que a gente conhece. Porque no caso nosso, assim, do Douglas Adams, por exemplo, é realmente difícil achar coisa do Douglas Adams, mas a gente acha e não tem nada em português. Por isso que, que a Dreca teve ideia de abrir o blog. Porque você não, não tem outros sites. Os sites falam do dia da toalha, do guia e algumas referências. E aí tem alguns sites que lembram que ele escreveu para Doctor Who, pra Modify, essas coisas. Mas é questão de pesquisa, questão de correr atrás e a gente faz isso. A molecada tá muito tipo, ah, tá precisando na TV, eu vou baixar na internet, tá bom. E. Ah, não, eu, se eu, não eu, tem eu na conheço... Netflix, eles não procuram. Ah, eu conhe... tenho amigo meu que tá assim agora. O pessoal assinou Netflix. Ah, mas tá, tem no Netflix? Não, ah, não. Depois então não, eu não vou vejo. ver, é
0: se não tem na Netflix não procura
1: a única que eu acho que a galera ainda se interessa e não vai ter no Netflix é Game of Thrones e a galera mas, sabe que não vai Netflix
0: mas é porque então mas é porque o Game of Thrones ele mexe com a sociedade então Sim. é aquele negócio eu não posso ficar de fora de Game of Thrones tá todo mundo falando disso é tá todo mundo falando de Game of Thrones eu não posso ficar de fora eu também tenho que falar de Game of Thrones
1: Exatamente. aí
0: Aí vai sair procurando onde que tem um site é, dublado, né? Porque as pessoas também não gostam nem de ler legendas. Meu Deus do céu. Depois me, tá me perguntam difícil, por que eu sou rabugento.
1: Tá, tá difícil, galera. O tá, povo tem tá preguiça difícil. de ler
0: legenda. Eu ah, eu não vi. consigo ler e prestar atenção no filme ao mesmo tempo. O cara, ah, morre. Eu já ouvi muito isso. Morre. Morre. Você não, você não merece respirar. Morre.
1: É que nem jogo, né? Eu já, já joguei jogo dublado, que é uma Ai, coisa um pouco dá. recente. Não dá. É uma dá. coisa mais recente, assim. Dá. na dá. Comparando, e não não dá para quem cresceu ainda mais para quem cresceu é, jogando sem nada
0: nem o meu sistema operacional é em português eu, se mudar para português eu já não acho mais nada
1: <risos> já se confunde todo <risos> acostumou tanto né é,
0: é. a gente
1: aprendeu a gente aprendeu os nomes errados de jogo por causa disso mas a gente aprendeu em inglês também assim uhum. né com é, o Super Nintendo e jogos mais antigos a gente via tudo em inglês, às vezes tinha uma legenda em inglês e só escutava tudo em inglês e a gente não morreu por causa disso <risos> a gente passava de fase mesmo assim
0: Não e, e aí é que tá, e essa coisa de você ouvir no áudio original ela ainda ajuda a pessoa a se interessar pelo, pela, pela, pela língua original. Eu conheço muita gente que gosta de anime, que gosta de mangá, que foi aprender japonês. Sim, é bem comum porque, isso. Né? Então, porque isso eu acho que é uma coisa que empurra. Se eu estou vendo, se eu estou ouvindo é original, eu quero saber no original mesmo, sem legenda, sem nada. Eu quero saber o original. É, esse, esse, Essa é a pessoa interessada Esse é o Ned de verdade
1: Tudo bem que vai ter gente agora que vai xingar a gente Pela coisa toda de falar o que é nerd de verdade Que não é né
0: Nerd de verdade, de verdade é aquele nerd <risos> interessado Nerd de verdade é aquele cara que sabe a cor do, da cueca Do Capitão América de 1939 Esse é o nerd de verdade
1: <risos> Que é fã né É é eu já fui Esse muito é nerd, questionada é por isso não dá mais por ser mulher Podem falar o que for, mas isso acontece muito Tem gente que fala, ah é frescura, não, não é Infelizmente não é, eu já fui questionada já, já teve garoto vindo Tirar sarro de, ah até parece que tá nerd Até parece que curte isso, loua Eu falo assim, eu sou nerd Para as coisas que eu realmente gosto E corro atrás, e assim vai Porque, por exemplo, DC e Marvel não, não é algo que eu Conheça tanto Sim,
0: mas, mas, mas então, o que, o que você vai dizer é isso Que nerd não é pra tudo Nerd
1: é pra uma coisa específica É, as pessoas têm essa imagem de tipo Ah, você é nerd, então você conhece isso, 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 isso. Não, não Vamos com calma. Eu sou nerd, eu gosto das coisas, mas o que eu conheço é algo que, tipo, não, isso eu realmente me interessei pra ir atrás. Tem coisas... Porque é, eu até cresci, tipo, lendo quadrinhos do, do Homem-Aranha, quadrinhos do, do Super-Homem, porque eu tenho um irmão mais velho, ele sempre leu essas coisas. Então, querendo ou não, é, me influenciou um pouco nisso. Mas não é o um universo que eu conheça tanto. Eu conheço um pouco e, e por aí vai, e converso e consigo conversar com as pessoas sobre isso. Mas não é algo que eu super entendo. Mas tem outros assuntos que eu me interesso bastante que eu conheço bastante, que eu corri atrás pra falar sobre isso, tipo, eu falo, não, isso eu gosto, e, e quando alguém pergunta se é bom ou não, eu dou minha opinião, tipo, ah, eu, eu gosto por causa disso e disso e disso, então eu penso no nerd como uma pessoa assim, independente do estilo, independente se escolhe Marvel ou DC, independente se gosta de ficção científica ou não. Não, então,
0: mas é que, é que, é que, é que nerd é o cara que gosta muito de alguma coisa em específico, é que a gente acaba se prendendo pela cultura pop, que é o que pega em geral, mas o cara pode ser nerd de tênis ele pode entender qual é o material que é feito naquele fila que ele comprou na loja que não sei aonde. O cara sabe... sabe o, Ah, porque a, o, como é, o cadarço veio do não sei da onde, lá da, da Indonésia. Esse é o nerd do tênis. Sim. Ele pode não entender nada de super-herói, mas ele é
1: nerd. Vamos lembrar disso, galera. Que nerd é aquela pessoa que conhece muito de alguma coisa. Não é à toa que os nerds eram vistos e... Uma dica de filme dos anos 80... Que é a vingança dos nerds... Que é muito divertido de assistir... Os nerds sempre foram vistos como aquelas pessoas mega inteligentes... Que sabiam muito de física, química... Ciência em geral e etc... E não, a gente não sabe que não é, que não é necessariamente isso... É, eu não entendo nada dessas coisas, eu sou muito de humanas pra, pra, pra esse tipo de coisa, assim. Mas, então é, é você saber muito de alguma coisa, sabe? A gente sabe que hoje em dia o Nerd pode ser o cara super estudioso na escola, na faculdade, como o cara que, sei lá, é músico, manja pra caralho de música e ah, quer essa guitarra. Que essas notas e etc e tal não precisa ser necessariamente alguém que tá ligado à cultura pop, porque também ficou muito isso depois que explodiu, né? Porque a gente ainda sofreu muito na assim, sofreu não, mas a gente tinha aquele preconceito de Ah, ah você gosta dessas coisas. Não sei o que hoje em dia a galera, tipo, não liga, a galera acha legal porque tá, tá legal. Você acha a camiseta de Star Wars e de Super Heroina né? Riachuelo. Lou You go straight down a hell where the devil tells you things
2: he wants you to force man can't be
1: September Isso aí é, indica muito na série por você, porque assim, do, do, dos vídeos que você faz Acho que o que eu mais vejo mesmo É o do, da, das séries que estrearam Sérias do é, mês é. Um, filme, é um o de filme ou que eu vejo Porque às vezes você fala de algum filme que eu não conheço Até mesmo quando você fala só de uma série Depende da série também Se eu vi ou não depende muito, que nem eu assisti da, lá que você falou do Mr. Roberts, que foi uma série que você gostei pra caramba, e que também eu fiquei mal feliz, porque você comentou que tipo, ah, tem muita série do Clube da Luta, e foi o que eu senti quando eu comecei a assistir. Eu vi os, os dois primeiros episódios e falei, cara, mas tá me lembrando muito Clube da Luta, Vingança tá um pouco aquilo, mas me atraiu bastante a série. Mas da, o pessoal te indica muito série, né, pra você falar sobre ou pra falar de, de serial né? tem algum estilo específico que, que é mais citado ou é muito geral mesmo?
0: então aquilo que a gente estava discutindo das pessoas serem preguiçosas e só <risos> quererem assistir o que tem na Netflix eu percebo muito isso saiu na Netflix o pessoal começa a perguntar para mim mas você não falou disso você não eu acho que saiu Black Sales agora há pouco tempo um monte de gente ah mas você nunca falou de Black Sales eu, eu, eu noto um pouco essa tendência saiu na Netflix o pessoal vem perguntar se eu não tenho um vídeo falando sobre, sobre tal série e às vezes até sobre filmes. Se um tu começar a dessa... fazer
1: isso, começa a pedir patrocínio. Netflix, patrocina o Nerd Rabugento, porque né? É. Se for parar e falar só das séries do Netflix. Eu sou
0: influenciador oficial da Netflix.
1: <risos> a, gente, a, a gente acabou sendo um pouco também com o podcast que a gente fez, falando sobre as séries do Netflix, até porque a gente queria ver, quem sabe um dia, num futuro distante. A Netflix fizesse uma série do guia. Vai que, né? Vai que, De repente, né? Dá certo. Vamos fazer a campanha, vai que dá certo.
0: É, talvez, não sei. Não, 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 olha, eu vou dizer pra você que não pode, pode não ser uma, uma ideia tão distante assim, não, viu?
1: É, então a gente sabe que eu não sei como é que funciona, porque Netflix tem em todo lugar, então, sei lá, quem sabe a Netflix do Reino Unido fizesse uma produção ent, junto com a BBC. Ent, então, coisa porque assim,
0: né? aquele, aquele Black Mirror era da BBC. E a Netflix passou, vai produzir agora um 10 um hum. episódios, eu acho
1: sim verdade
0: então e era da, da BBC ou seja eles devem ter algum contato mais próximo para para o que até, eu acho que até, olha, seria uma ideia muito boa produzir o guia do dos mochileiros, viu?
1: A gente até fez um abaixo-assinado, só que. De, só que assim, até teve bastante assinatura e deve estar tá rodando por aí ainda o abaixo-assinado. Só que eu pensei, precisa ser um abaixo-assinado em inglês. Não tem jeito. Eu cheguei a ah, fazer. Sim, eu claro. cheguei a fazer dois textos do abaixo-assinado. Vi que teve assinatura de outros países. Tipo, que eu participo de um grupo do guia também que é de outro, que é inglês, né? Que é grupo gringo. mesmo Teve gente que assinou, teve gente que ficou assim, porque, ah, mas eu não entendo aí eu fiz o texto em inglês fiz dois textos no mesmo abaixo-assinado pra galera entender, teve um cara que ainda falou assim eu não sei espanhol, foi maravilhoso isso <risos> e aí, eu, aí eu falei pra ele eu também não sei e, mas aí teve umas assinaturas de outros países mas assim, mesmo assim é, é pequeno o público no Brasil é pequeno então teve uma galera que empolgou, aí aquela parte das pessoas que não leem, teve gente que só leu o título e já achou que ia ter uma série eu falei, não galera, vamos lá, de novo é uma abaixo-assinada, estamos pedindo pra Netflix produzir uma série então assim, Netflix, faz uma série do guia, por favor. A gente vai ficar pedindo isso. Sempre que a gente falar de série, a gente vai falar isso. Porque é, é um negócio. Porque eu acho interessante. A série foi feita nos anos 80, eu acho bem legal pra. Né, pra época, por ser um, um, um bagulho de ficção científica, como foi feito e tudo mais, então seria legal. A Netflix tá fazendo uma é claro, a Netflix não acerta em todas, mas... Não, ela lugar, erra é, bastante, ela erra é, bastante. Mas pra um livro que já existe, que tem bastante sucesso no mundo, na Europa, é, é, sabe, é enorme eu, a cultura, assim, do, do guia. Nos Estados Unidos também é. Eu acho que seria uma boa, assim, quem sabe, um dia. Fez do... Ah, dos Desventuras em Série, né? Vai sair logo. É que Desventuras em Série teve o um filme e tal, mas a gente também tem filme, então... Sim. sim. Custa nada ter é, esperança.
0: Eu, eu vou dizer que é, eu não, não tinha parado pra pensar no Guia dos Mochileiros na Netflix, mas é uma pedida muito boa e, e não vejo grandes problemas. Não sei se tem problemas de direitos, né? Vai saber também, às vezes alguém é dono do direito e não quer vender de jeito nenhum, fica difícil. Mas realmente parece que não, não
1: é problema. Então, provavelmente... É, a BBC deve, né? Provavelmente é um tipo de produção que teria que fazer com a BBC e contactar a família. Só que assim, a gente recebeu até um livro que a gente vai sortear no evento, que é uma biografia é a primeira biografia autorizada do Douglas Adams. E tem tudo, tem até três. Incrível do vida dia.
0: do Douglas Adams.
1: Exatamente. É espetacular, Eu recebi espetacular, esse livro aqui. Incrível Vida de Douglas Isso. Adams. Isso.
0: Eu então recebi assim, o livro aqui a semana passada.
1: É, então, a gente recebeu essa semana alguns pra sortear. Fica avisado a galera que vai estar no evento que vai ter esse e outros livros do guia que a gente vai sortear lá. E é a primeira biografia autorizada e tem informação pra caramba, o livro é grande, tem muito detalhe e também tem três de tudo guia. Então assim, se agora a família tá liberando esse tipo de coisa, por que não liberaria pra fazer uma série? sabe tipo e isso seria interessante e, e que envolvesse o sexto livro também que não foi escrito por ele tanto faz assim até porque os, os últimos livros eles se distanciam um pouco as histórias porque chega uma hora, os últimos livros parecem muito assim, cada um contando uma história só com os mesmos personagens e, e tudo mais. Não, é quase que não é uma continuação, mas tá dentro do mundo do guia. Então, mas seria muito legal. É só pegar os atores, se quiser chamar, chamar o Martin Freeman de novo pra fazer o Arthur <risos> <risos> A gente não ia achar ruim, <risos> não. o
0: Freeman, Freeman também serve pra tudo, né?
1: Exatamente. Ele, é, ele pode fazer qualquer <risos> coisa. Tudo bem que agora acho que ele ia cobrar muito caro, porque ele é o Watson, ele é o Hobbit, ele
0: ele é o Celton Mello da televisão inglesa.
1: <risos> Exatamente. Isso porque no, na época do filme do guia ele não era tão conhecido mundialmente.
0: Mas já era alguém lá na, mas na BBC. mas já era
1: um grande nome lá.
0: Ele, 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 ele costuma dizer que, tipo assim, ele faz tudo na, na televisão americana, na televisão inglesa, ele agora tá aparecendo um monte de coisa na televisão americana, ele é, tipo, ele não, ele não é fresco, ele aceita qualquer papel, só que ele ficou. É, fazendo bico quando não chamaram ele pra fazer Harry Potter.
1: <risos> tadinho.
0: É, foi, ele faz, ele fala, eu via todo mundo até participando. Porque de Harry todo Potter, mundo é porque todo mundo fez Harry Deus.
1: Potter, realmente. Se você for assistir qualquer série, você vai achar um ator que fez Harry Potter. Sim. Tem no, no, até no guia do Muxion das Galáxias tem ator que fez Harry
0: Potter. Sim, e o eu, eu, Martin Freeman não tava no, é, no Harry Potter. Porque tava todo.
1: Pô, tem oito filmes, o cara não apareceu em nenhum. Nenhum. <risos> Tá todo o elenco britânico, tipo, todo mundo do Reino Unido já, já fez, até o David Tennant lá.
0: Tá até o David Tennant. O campeonete, tá?
1: E... Eu acho que não. Olha só, mais
0: um. Pronto, achamos mais um. Vai ver que eles estavam gravando e no...
1: não lembro. Já que vocês dois não fizeram Harry Potter, vamos gravar. Deixa eu ver se eu tem eu algum Harry Potter realmente... na lista. Eu acho que ele não fez. Se fez não, não fez. Muito... Eu tô olhando
0: aqui. Eu tô olhando a aqui incompe... a lista. Aí
1: compensação, pra compensar, vocês fizeram Hobbit, né?
0: Sim, sim.
1: Não pusemos vocês na fran... nessa franquia, vamos colocar vocês em outra. É mais ou menos isso. Quando vocês já estão fazendo muitos sucesso, assim. Ou menos isso, porque você vê acaba vendo os mesmos os mesmos atores e tal do, do Reino Unido fazendo os filmes. O Martin Freeman já tinha visto naquele filme simplesmente Amor, que é um filme de Natal e também tem um monte de gente famosa é, do, do de lá, né? E, e ele e acho que é ele ele tá numa época assim, ele era mais ou menos famoso lá, não era tão famoso no resto do mundo, mas ele já devia ser famosinho assim por lá e tal. É que depois o Hobbit estourou de vez, eu acho. Eu não sei que se veio outro filme antes. A gente já conhecia por causa do guia, mas eu não sei se teve algum outro filme antes do Hobbit, antes, ou antes de Sherlock, que, que, que ele tivesse estourado. assim.
0: É O primeiro papel dele mais popular, mais pra ficar conhecido, realmente foi o, foi o guia dos mochileiros. Ele participou do The Office, gringo, né?
1: Ah, é verdade, que é o, é o original, né?
0: É, o original, eu acho que no original talvez seja realmente um dos papéis que ele mais apareceu lá de destaque, eu não sei, não, não acompanho a carreira dele tanto assim, mas depois do, do The Office ele foi fazer o, o Guia dos Mochileiros e aí ele fez um monte de coisa, um monte de coisinhas pequenas, até realmente aparecendo nas coisas maiores.
1: É, porque o, o, o filme que eu comentei é o Simplesmente Amor, querendo ou não, é um filme relativamente grande. Pelos atores que estão lá, que tem bastante ator, assim, já de renome e tal. Tá até Rodrigo Santoro lá, sei lá por quê. Mas então, meio que acho que ele também deve ter ficado meio conhecido, assim, com esse filme, né? deve ter tido um pouco de sucesso e tal. Então, sei lá, ele. Que bom que escolheram ele para ser o Hobbit, né? Não que os filmes sejam maravilhosos, pensando, sei lá, eu li o livro e não precisava ter três filmes, mas filme bem. <risos> tem, tem
0: um corte na internet é, de Tolkien Edith. Hobbit de Tolkien Edit. O cara pegou os três filmes, cortou tudo que não precisava <risos> e deixou num filme só e funciona.
1: Tipo, essa é a história.
0: É divertido. Ele até ele tirou a, a. Como que era? Galadriel, que não existe nos uhum. livros. Ele tirou e ela não aparece em nenhum momento e não e faz tipo, falta foda nenhuma. <risos> Foda-se. Olha, eu assisti, é muito bom o corte realmente deixa a coisa mais fluida, por exemplo na cena é, eu não lembro se é no começo do, de um, do fim do outro não, é tudo no primeiro que eles estão descendo, saindo da montanha que estão os orques e todo mundo atrás deles, que eles, eles se penduram na, nas águas, a... Uhum. a cena funciona assim a hora que eles estão descendo, correndo corta não tem aquela parte das árvores Não tem aquela papagaiada toda E corta lá pra frente a hora que eles estão chegando Na casa do, do homem lobo uhum. Que é o lobisomem Eles cortaram, o cara cortou toda a papagaiada <risos> que tinha Eles saem da montanha correndo De repente eles saem da floresta Estão os orques atrás deles Eles entram na casa do, do, do lobisomem lá Que eu não lembro o nome dele agora e, e, e aí os orques não vão, obviamente, porque eles não podem ir e pronto, não precisa mais do que
3: isso.
1: É, mas não era aquela coisa de vamos ganhar dinheiro em cima, vamos, vai todo mundo assistir e vamos fazer três filmes, tipo, poxa filho, tem três filmes do Senhor dos Anéis, porque tem três livros. O Hobbit é, Hobbit é um livro, é menor do que o primeiro livro do Senhor dos Anéis, é, me, é menor do que qualquer livro do Senhor dos Anéis, e vocês conseguiram, tipo, dissecar o bagulho de uma forma que aí vocês inventaram o personagem. E enfiaram um monte de história que não, não existia. Mas eu vou, eu vou pesquisar isso aí. Vou pôr...
0: The Tolkien Edit. Pode Tolkien pesquisar Edith. que você eu vai ver que, que é um legal. Eu vou o link
1: no, no post do podcast, no blog. Vou colocar e vou assistir. Interessante. Porque é, é mais lógico, né? Sim. Tem, tem, um,
0: tem um corte desses com Star Wars também. Que o cara pega os três Star Wars, o episódio 1, 2 e 3, e faz um corte gigantesco. Também funciona. Não funciona tão bem quanto esse Tolkien Edit, mas funciona. funciona.
1: Mas é bom você ver, tipo, tira a papagaiada, tira os negócios que não precisava estar tá lá, né? Todo filme, não tem jeito. Tanto das séries o pessoal recomenda de filme também isso acontece, tipo, o pessoal assistir e falar: Não, você tem que falar disso, ou você tem que assistir isso e, e fazer um vídeo sobre. Ou é só é mais uma série mesmo, que isso rola. Não,
0: tudo. Ele, por, por exemplo. Eu não sou um nerd de anime e mangá. Por que, que eu não sou um nerd de anime e mangá? Eu fiz um, uma regressão e entendi o porquê que eu não sou. Fiz uma regressão. Quando eu era, <risos> é, quando eu era moleque, é, nessa cidadezinha que eu moro ainda, não pegava a TV Manchete. E era na TV manchete que passavam os animes e essas coisas Sim. todas. Era manchete que mostrava os Cavaleiros do Zodíaco. E não tinha manchete aqui. Logo, eu não consumia esse Sim. conteúdo. Eu fui ser nerd de quadrinhos e de uhum. cinema.
1: É, você não. Porque eu cresci muito com isso, meu irmão também assistia. Então, essa coisa toda, tipo, foi a infância, fez parte da infância, né? E não foi o seu caso.
0: Não, no meu caso, realmente eu não, não consumi esse tipo de conteúdo As pessoas me pedem muito Ah, fala sobre tal anime Ah, assiste não sei o que eu, eu, eu... Aí é que tá, eu quero assistir eu não, não tô dizendo que eu não quero O problema é tempo, eu produzo né, o pro Nerd inteiro Sozinho, se eu tivesse mais gente Me ajudando, que eu tivesse mais tempo para consumir eh, algumas Coisas fora, porque eu tenho que falar sobre o que eu sei Também não adianta eu começar a falar de coisas que eu não sei Aí não vai nem funcionar Pra um lado nem pro outro, ah, por exemplo, eu comecei comecei a assistir One Punch Man, que disseram que é muito legal, que é até uma brincadeira com todos os outros animes, eu, eu comecei a assistir, eu acho que eu tô no terceiro episódio, eu preciso continuar assistindo, eu tô, achando, eu tô achando legal. É,
1: bem, é, eu assisti bem legal, eu, eu, como eu trabalho em casa, então eu acabo tendo tempo de ver algumas coisas, Ou vejo tudo ao mesmo tempo, e quando eu gosto muito, eu vejo tudo de uma vez, isso aconteceu um pouco com One Punch Man, e eu gostei pra caramba, e olha que eu sou, eu reluto com o um anime novo, assim. É, eu tô voltando a assistir anime, tô pegando o costume de assistir anime de novo, por causa do Netflix, que tá lançando coisa nova, né, que eles estão produzindo, e do, do que a galera fala, o Punch Man chamou minha atenção. Mas eu sou meio saudosista, eu acabo vendo coisa antiga, acabo revendo e, e assim vai. Mas, mas eu tô vendo por causa disso e acabo tendo tempo. Mas o Punch é um que vale bem a pena, assim. Achei bem legal por causa disso, é engraçado. É, é divertido, não, não cai na mesmice... E é um super-herói diferente, sabe? Isso é que é legal. a novidade.
0: É, eu assisti alguns episódios de Attack, no... Attack on uhum. Titan. E, ok, é, é interessantezinho os monstrões lá, mas também não me pegou tanto. É, então, não. eu
1: tentei assistir umas três vezes. E eu fiquei na curiosidade de assistir porque falaram que vai sair um filme. Aí eu, pô... Tem um filme? É... Não, mas é o filme-filme live action?
0: Filme-filme-filme live ah, então, action. Já é, tem. Então, eu
1: precisava... Aí eu queria assistir de novo pra poder assistir o live action, mas eu fiquei com preguiça. Por <risos> é que a galera falou tanto mas eu não sei eu, eu não sei. depende muito do anime pra ele ser arrastado, porque eu achei ele arrastado né? em algumas coisas da história e tal, mas essa mas não é a, a essência do não, mas, anime, ser arrastado então, mas depende muito do anime eu acho, porque por exemplo, eu gosto muito do o Hakusho, e o Hakusho a história vai e acontece, e tem um monte de coisa e é bem humorado, e é das antigas e, porque por exemplo, o Evangelho é meio arrastado, mas ele é curto eu não, acho que ele tem uns 20 episódios,
0: tem 300 né? Porque pra ser culto em anime são 300
1: <risos> Exatamente eu, ac eu acabo não me empolgando Dependendo do anime que não? Eu vou ser pra caramba de Bleach Mas sei lá quantos mil episódios tem aquilo Eu falei, ah, não, não vou assistir, eu tô com preguiça Deve não te assistir porque é curto Por exemplo, eu não lembro quantos episódios tem uhum. Mas é pequeno Sabe? Então
0: seus 80.
1: É, tem menos de 100, já é pequeno. É assim. É, eu assim sei que a
0: gente tem essas considera. coisas.
1: A gente considera assim. Aí, por exemplo, eu tô vendo o Samurai X, que tá no Netflix, que também é das antigas. Tem bastante episódios, tem 100 episódios. Mas, eu assisti uns episódios quando era mais nova. Então, é um anime que eu gosto bastante, pelo saudosismo. E como teve o live action, e o live action, eu super recomendo pra, tipo, todas as pessoas. Até pra quem, sei lá, não assiste anime, assim... É muito bem feito, é muito bom e, e o Netflix meio que fez uma trilogia Sei lá, pra quem é fã de Dragon Ball Dragon Ball devia ter sido feito daquele jeito Porque olha, senhor do céu Que lixo <risos> Que é Dragon Ball live action, meu Deus Por isso que Hollywood não podia Encostar em algumas coisas Dragon Ball foi uma dessas, vamos ver como é que vai sair Ghost in the Shell
0: É, não, vai ser uma merda <risos>
1: Eles estão querendo fazer Akira. A gente, é, então, eu tô morrendo de medo disso, gente. Não, não, não mexe na Akira. Não, a Akira é aquela
0: coisa intocável, né? Deixa lá.
1: A gente já não, tem, não o, tem. O, o filme, assim, da, da história e tal. Né? o sim, animado sim. Deixa assim. Gosto de Deixar pra mim já era bastante, sabe? Tem lá o filme... Animado e tal, tá no... os dois são no Netflix até, pra quem não conhece, para quem. Porque é o, o, o Akira dos anos 80, né? O Akira dos anos 80 Sim, e o Ghost é... in the Shell dos é... anos 90. Pra quem não assistiu e pra galera que é fã de anime, recomendamos, assista os dois. Porque se fizer live action, já tô preocupado. O uh, Ghost in The Shell vai sair o um live action com esse cara de Johan, você sabe lá dos porquê?
0: Uhum. Eu sei porquê, porque chama a é, sua Exatamente.
1: Público, é. Ah, ela é viúva negra, todo mundo gosta dela. Vamos colocar ela aqui também. <risos> Numa adaptação japonesa. Porra, sério? Então tá, né galera? Mas o Samurai X foi muito bem feito, mas é porque foi feito lá, né? É bem original, é bem parecido os personagens o estilo e tudo mais foi bem feitinho assim, sabe? Foi muito bonito, não fugiu muito da, da história original e tudo mais então foi bem legal isso não tem nem anime antigo que você já tenha assistido, assim, só para além. Vai de novo só o One Punch Man e o Attack on Titan de lá. É,
0: não, de novo é, One Punch Man. Eu comecei a assistir um que eu não vou me lembrar do nome agora, que tem na Netflix, que eu acho que eu vi dois episódios, como era o nome agora. Nights of Sidonia. Ah, eu
1: tava mal curiosa pra ver isso.
0: Eu assisti dois episódios de Nights of Sidonia. Também não, não, não fui muito à frente.
1: É que, é, como, eu, como eu
0: tenho que ver todas as séries que estreiam no mês, mais os filmes, é, mais com tudo no canal, eu tenho, eu, é, eu tenho que realmente selecionar o que eu vejo. Então, se não me pegar rápido, eu uhum. largo. É, tem, tem um pouco disso. Tem que me pegar rápido.
1: Antes era só porque Agora... realmente pelo gosto. Agora é porque não. Mas eu vou lançar vídeo. Então, vamos... Vamos fazer um negócio direito Vamos ver se eu gosto mesmo ou não é. Eu assisti, da produção da Netflix eu assisti o Kill la Kill E eu assisti porque muita gente falou super bem E eu não sei se é tudo isso E olha que eu assisti a temporada inteira <risos> São 24 episódios na temporada Porque assim, eu achei legal E eu achei mais legal Os personagens secundários Do que a coisa toda principal não sei, cara, tipo, é, muita, é muita informação. Eu não, eu não vou dizer que é confuso, porque é, dá pra entender, mas caraca, é muita coisa. E os bagulho meio forçado, mas isso a gente já sabe que desenho japonês tem, é, o que é normal. Mas eu não vi tudo isso que a galera falou de Kill o Kill, e eu vi tipo, muita crítica boa. assim. Eu não sei, não, não pegou. E eu vi o Seven Deadly Sins, que também... Assim, teve o um mangá e teve bastante gente que curtiu. Mas também caiu muito naquela de, ah, super sexualizado. Porque a menina tá com a roupa curtinha. Coisa que japonês faz há muitos anos. E vai continuar fazendo. Sair, não tem jeito. Mas a história até que é interessante. Só que eu não consigo gostar muito do, do estilo de desenho. Do, do, né, do desenho em si. Eu, eu gosto mais dos desenhos antigos. Por, por mais feio que possa ser, eu gosto mais do... do do estilo de desenho antigo do que dos novos De desenho japonês
0: eu, eu, eu tava pensando aqui Tem um outro que eu comecei a ver O anime também, e esse eu até gostei Não sei porque eu não continuei a ver Que é Berserk.
1: Ah, esse todo mundo fala super bem
0: Esse eu comecei a ver e realmente achei, achei interessante hum. Eu não sei porque eu não continuei a assistir Agora eu tô aqui pensando Esse era um que eu olhei e falei, nossa, esse dá pra assistir <risos> Mas eu acabei não vendo Esse
1: é bom, recomendo o Cowboy Bebop que também é das antigas Não sei se você conhece eu vi alguma coisa, é, não, não acompanhei é, também, também é, é pequeno pequeno mesmo eu juro, tem tipo 20 episódios <risos> tem 20 episódios e um, e um filme que é filme animado desses, que tipo sempre tem uma história a mais ou explicar sim, a melhor sim, a história sim. mas tem tipo 20 episódios se eu não me engano e é bem legal e é bem adulto mesmo, tipo história futurista essas coisas assim e, e, e não é arrastado também que é o que cansa às vezes, não é muito arrastado porque por exemplo, eu gosto de cavaleiros mas a gente sabe né Aqui é aquela coisa de o cara explicar o que tá fazendo, o outro repetir o que ele acabou de falar,
3: <risos> né?
1: De, mas eu vou soltar esse poder, você vai soltar esse poder tal e não sei o quê. Gente, a gente não, não é retardado, mas a gente gosta, a gente assiste.
0: <risos> <risos>
1: é, mas tem muita recomendação de desenho também que eu vi que você faz, que você fala de série em geral também inclui animações, né?
0: Sim, algumas eu incluo, é, É, algumas eu incluo, não, não todas, mas é geralmente é só série, em termos de estresse. só série. Você inclui
1: a animação que você acha relevante, assim, tipo, putz, essa é legal, sim, vou sim. falar sobre.
0: Sim, sim, por exemplo, tem, uma, tem duas animações que eu tô precisando fazer um vídeo sobre as duas animações, que é Rick and Morty e Gravity Falls. São duas animações geniais. O Rick e Morty é... O primeiro episódio da segunda temporada de Rick e Morty foi a melhor coisa que eu vi na televisão no ano passado.
1: Nossa, interessante Vou pesquisar nesse nível
0: o primeiro episódio da segunda temporada de Ricky Morty é uma série absurdamente boa bem escrita bem produzida bem dirigida um texto sensacional ela é anarquista ela 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 não tem limites do politicamente correto não, ela tira para todo lado <risos> é deliciosa de ver é deliciosa e, e tipo assim é aquela é, é aquele lance nerd vai ter referência nerd se você não For iniciado, você não vai Sim. pegar. Isso eu gosto muito.
1: Eu vou, até eu fiquei curiosa agora. Vou, vou procurar. Rick and Morty, essa. And Mort, vou pesquisar.
0: É, essa é. Não, essa eu indico sem medo de errar, Assista, Você vai achar estranho no começo, você vai se incomodar com os personagens, e eu acho que é isso que faz a série foda.
1: É, então, eu a animação eu gosto bastante de pesquisar, ainda mais que tem saído nos últimos anos muito. Então, eu sou mega fã de Family Guy, não só pelo Family Guy, ser ah, porque é piada pesada, etc. Tem muita referência. Eu, eu,
0: eu gosto, do, eu gosto do Family Guy. Eu gosto do Family Guy quando é só aquela Nossa, história do Brian é e, do, e do Stewie. São só os e dois. Era, eu e adoro era, esses dois. Um, um só dos dois. Que
1: até então eram super secundários e, e rolou tipo uma uhum. mega importância para eles. A galera virou mega fã e aí eles começaram a dar um destaque para eles dois. Que episódio que eles estão presos no banco, gente. Que episódio maravilhoso. É muito engraçado uhum. Eu gosto muito do Family Guy Pelas referências Tem muita coisinha dos anos 80 aqui, tipo Ah, só se tu conhece mesmo Tu vai lembrar Só se tu conhece mesmo Tu vai conhecer Então anos 80, anos 90 Coisa muito específica Americana Que é muito engraçado Que é muito bom Isso eu acho legal
0: você não falou que você gostava Sim. de De Volta pro Futuro? Rick e Morty é Sério? De Volta pro Futuro Sério, é baseado em De Volta pro Futuro O, o, é, foi, é, o cara Que criou a série Ele fez um curta metragemzinho, Uma animaçãozinha de 10 minutos Que era o, o Doc E o Marty aprontando Altas confusões nível adulto Sabe, nível adulto Bem adulto, e aí quando eles resolveram Fazer a série, eles usaram os dois personagens Só que com nomes diferentes E histórias diferentes, no caso é o neto com o avô Mas é o, é o, o, o Doc e o, e o Marty McFly claro, São os dois
1: vou, Agora eu vou pesquisar mesmo
0: <risos> a, difer é, a diferença é que no, 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 no De Volta ao Futuro eles viajam no tempo No, no Rick and Morty eles viajam no espaço No tempo, Nossa, no que eles puderem eu
1: Vou pesquisar, vou recomendar
0: Não, veja, veja Sim, não, de não, recomendar, Se
1: pesquisar eu vou assistir Você, não se dizer, eu sei que é difícil, vai, mas do, não uma lista, vai, exatamente, mas algo assim, das piores, das piores, das piores, ah, é, das melhores recomendações que você já teve. Tipo, da, da galera mandar pra você e você pensar, caralho, por que que mandaram assistir isso? Por que que pediram pra assistir isso? Por, as piores e as melhores minhas, assim.
0: Ó, oh, Fargo é uma série que eu sabia que eu precisava assistir, mas eu nessa de, de eu ter tempo Sabe, eu tenho que escolher as coisas que eu vi. Eu fui empurrando, empurrando, empurrando com a barriga. Mas todo mundo me falava: assiste Fargo, baixa Fargo, vê Fargo, 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 Fargo. Eu enrolei bastante pra ver. E depois que eu vi, essa eu acho que das, das indicações que a galera me deu, que foi, que veio realmente do público, acho que Fargo é, é a mais foda, porque Fargo é foda. Fargo, mas você assistiu Bastante Fargo.
1: gente já falou assim não. E, e tudo mais. Ah, não,
0: a série é linda. A série é linda, eu é a melhor eu, coisa eu, eu que, eu que tem na TV hoje rosto. em dia.
1: <risos> que a gente vai assistindo uma coisa ou outra é. E acaba enrolando pra assistir É uma que eu tô querendo assistir faz um tempo e, e acabou que tô empurrando com a barriga Mas pretendo assistir, tá na listinha
0: Então, essa talvez seja a melhor indicação de, de, que, que veio do público Que eu fico pensando, aqui assim, me veio agora Porque realmente é foda Tem uma, tem uma que eu indico bastante Que o pessoal está tá, tá descobrindo agora Que é Banshee Essa, É eu que faço uma indicação Que as pessoas não estavam descobrindo Que agora estão descobrindo E todo mundo curte muito Banshee é uma série que está tá passando agora a Quarta temporada Que é a última, já foi cancelada não vai, não vai renovar Mas se você também não viu É extremamente divertido Porque é uma série que não se leva a sério é o mais importante pro, Acho que o mais importante para uma série de porrada é não se levar a sério, sabe? Não tem aqueles dramas, ó. Oh, eu vou fazer, ah, oh, mas como eu sofro... ó, oh, quem não sei que. Não. A série liga o foda se é uma correria só. Eu costumo dizer que das séries de super-heróis que tem por aí, é, Banshee é a melhor série de super-herói que tem e não é de super-heróis. Eu
1: ouvi falar só. Mas também vou conectar. É
0: tudo que ela, ela é tudo que qualquer ela é tudo que qualquer série uhum. de super-herói deveria ser tudo, tudo, ela, ela dá pau ela dá
1: pau Cara, no, no demolidor. agora, agora me interessou mais ainda,
0: depois mas é aquele negócio, é, essa realmente é para assistir com o cérebro completamente desligado, que a, as coisas não fazem tanto sentido fazem sentido assim, a linha do tempo é perfeitinha mas o, os acontecimentos do senhor, ah meu Deus <risos> do céu, mas tudo bem vai, vamos continuar vendo
1: Banchi o nome eu vou colocar, se eu lembrar, eu vou, ter, eu vou ouvir o podcast quando tiver editado. Mas eu vou colocar as, as melhores. eu não vou Vai colocar anotar melhores, tudo vou colocar e colocar. Melhores, né? Mas as que a gente acha que é mais indicada pra galera assistir, eu vou colocar no post. Pra, uh -huh. pra eu lembrar também de pegar depois. Vai ser uma lista tanto pra mim quanto pro pessoal que tá ouvindo o podcast. E das, e das piores. Tanto a que você recomenda que ninguém assista, quanto as que te e falaram pra você assistir e você tipo odiou fortemente.
0: Então, tem esse, esse é um problema de piores <risos> Porque tem muita série ruim Tem muita série ruim é, 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 uma, uma das que eu vou dizer agora É uma que a molecada curte bastante Que também é, entra naquele, naquele, naquela coisa que a gente falou Que tem que comentar porque todo mundo comenta Que é The Walking Dead eu acho que The Walking Dead, a primeira temporada do Frank Darabon, poucos episódios, bem desenvolvido, a história estava correndo. A primeira temporada foi sensacional. Aí o Frank Darabon chegou para os caras e falaram: oh, preciso de mais dinheiro. E os caras falaram, não, mais dinheiro a gente não vai te dar. Então vai embora. Aí o Frank Darabon saiu, foi embora. Eu assisti a segunda temporada, sete episódios é, para mostrar que a menininha me deu. Sete cara. episódios enrolando, sete episódios não acontecendo absolutamente nada. Eu cheguei e falei, não, não, não desculpa Não vou mais ver essa merda, pode implorar O quanto vocês quiserem, ela já me perdeu Ela já fez o que tinha que fazer, ah não Mas a quinta temporada tá foda Foda-se, não vou ver, já me perdeu Faz tempo
1: Das recomendações que eu tava Das recomendações não, né, das, das séries que eu... Porque aí eu vou vendo Coisa antiga, também pra ver Se achou alguma série que eu não conheço Que talvez esteja rolando ainda, quanto os vídeos Novos, e aí eu vi algumas séries Que você tinha Comentado, né? Que tinha estreado, que nem né, aquele, acho que é Angel from Hell. Mano, já, a chamada eu já achei bem bosta. Aí eu pensei, mano, isso não vai durar, não tem graça <risos> nenhuma. E pior é que aquela atriz é muito boa, eu gosto dela. A que faz o Anjo, né? Mas eu falei, não, não dá. Aí depois eu fui ver e cancelou a primeira temporada. Tipo, nem. Nem, nem eu, eu continuou. Acho que, eu falei né, isso acho no que começo, você falou eu falei. que é, enquanto, vai ser cancelado enquanto você estiver é vendo esse vídeo. <risos> E foi cancelado. Sim, tão ruim outra que era. A 2 também, que eu achei bem bosta. Todo mundo, ah, e não sei o que. Nossa, Aí, terrível.
0: Spoiler... Que série ruim.
1: Spoiler pra quem não viu Real Match Armada, não adianta reclamar, mas boa parte da galera só começou a assistir aquela série porque era a mãe, né, da história. Tipo, ah, é a, é a menina <risos> lá, não sei o que, que fez Real Match Armada, vou ver. Não, gente. Eu ainda pensei, eu nem... Eu não... Tipo, eu via chamada foi, deve ser
0: ruim. Tem uma, tem uma série agora que estreou no mês passado que chama Wynonna Herb. É uma mãe. série ruim. Mas é uma, é, é uma série ruim, é uma série bem ruim. A, a, a primeira cena é extremamente mal editada. É uma, é uma série do sci-fi, o sci-fi não me decepciona nunca, sempre <risos> a série é, é um canal legal, né? Eles é,
1: produzir coisa própria.
0: É que, eu acho, é que eu acho que eles, eles acharam um nicho mesmo de produzir coisas ruins. Assim, é, porque é, o trash. Ele é trash porque ele não, não se esforça para ser trash. Ele é trash porque ele é natural. Ele é ruim porque o cara que fez achou que ia fazer um negócio bom, fez um negócio natural e saiu ruim e às vezes é divertido justamente por causa disso. O sci-fi resolveu fazer o trash de boutique. É, aquele, aquele é, como que é? Shaq... Como é? Tornado? Tipo Shaq. Barão, sei lá. <risos> é, Nado isso aí me fugiu o nome. Nado é trash de boutique. É uma série produzida com grana, mas vamos fazer isso feio, vamos fazer isso ruim. Com, com aquele cara do... O barrado do baile, né? <risos> então... Eu não consigo gostar desse tipo de coisa, por ser trash de boutique. Eu acho que trash é troma, é vingador tóxico, é, é sufistas nazistas é. devem morrer. Essas coisas são realmente trashes. Poultry Geist. Tem um filme do, 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 da, da Troma chamado Poultry Geist. Não é Poltergeist, é Poultry Geist. Sensacional. E, e aí eu acho que a, a, o, o sci-fi ele. Nessa de querer fazer um trash de boutique, ele meio que se pede. Why Nona Rider? Why Nona Rider não. Why Nona Earp? Why Rider é a atriz. Why Nona Earp é uma série ruim, mas a atriz tá muito bem. A atriz, ela consegue. É, é, as caras que ela faz, ela consegue botar uma coisa que a série não merece ter, de tão ruim que a série é, mas a atriz ela, ela se destaca, ela consegue sozinha carregar o primeiro episódio inteirinho nas costas, e eu acabei assistindo ao <risos> segundo episódio, não vou assistir o terceiro porque eu acho que a atriz conseguiu, conseguiu me pegar eu gostei bastante, eu fiquei pensando nisso eu acho que Wynonna Up é uma série como eu disse isso, que ninguém vai ouvir falar dela daqui a muito tempo, mas da atriz que eu não vou lembrar o nome dela agora, a gente a, a gente atriz
1: ainda que não vai ouvir falar dela, uma boa atriz <risos> mas não. às vezes a atuação às vezes, até salva um pouco da série, né? mas se a série não é bem feita se não tem um roteiro bom, às vezes até direção aí não dá, nem se for o melhor ator do mundo no, no não é muito
0: ruim, Nossa. Melanie Scrofano o nome da atriz Melanie Scrofano, eu acho que ela mandou muito bem mesmo, mas não a série não faz sentido, tipo o, o cara, o, o, tem um agente do FBI, negão que ele é ele ele é um agente que está numa o que é? é uma dentro do FBI tem um setor de lutas contra demônios e aí ele vai lá e ele contrata chama a Winona Man para trabalhar com ele e aí todo mundo ficava mas como que é mas como você é um agente você trabalha sozinho ele não eu tenho toda uma equipe mas a equipe obviamente nunca aparece não, porque não provavelmente dá. não tem grana para fazer pra uma equipe na série entendeu essas coisas começam a ficar Nossa, Doer muito é
1: não, não dá <risos> um Vamos lá. Eu vou fazer esquema Tipo Marília Gabriela <risos> Que eu falo uma palavra E aí você pode Aí Socorro. pode ser Então, mas aí pode ser Você não precisa responder com uma palavra Pode ser ou uma série, um filme Ou até mesmo alguma coisa que vem na tua cabeça Tipo uma frase assim. Tá bom Inventei isso agora <risos> Eu vou eu inventei isso agora eu Vou ter que fazer em todos que eu fizer a entrevista Tá bom <risos> um, Arrependimento.
0: Filme The Spirit. Qual é esse? É um filme dirigido pelo pelo Frank Miller sobre The Spirit, que é um personagem de quadrinho dos anos 40. Que é,
1: ah, sim.
0: É, o, o personagem é um dos meus personagens preferidos ah. e eu fui assistir esse filme foi o maior arrependimento que eu minha vida. Eu, eu até brinquei que quando o Frank Miller veio na Comic Con eu ia tacar ovo nele por causa do... Do do mas aí ele tava tão acabado Tadinho que eu desisti É
1: deixar quieto, né? Tipo, não Ele, ele já tá tendo Uma surpresa
0: eu, eu tava uma vez procurando séries da HBO E aí eu tava procurando stand-ups Que a HBO produz muito stand-ups E eu tava procurando Na série de comédias, no site dele Por stand-ups, e eu acabei caindo numa série Chamada Eastbound and Down E essa série me foi uma surpresa porque eu são quatro temporadas Eu devorei as quatro temporadas Assim, uma semana Eu não conseguia parar de assistir O texto é genial Então pronto, tem uma surpresa É este Bound and Down que, que ninguém na... conhece.
1: Vou pôr na listinha também. Vou pôr na listinha para recomendações. Mas só tem quatro temporadas?
0: É, eu acho que tem cinco. Eu acho que depois eu, eu consumi as quatro, tem cinco. Mas é, é, é curtinha, são, são, são temporadas curtinhas. A primeira temporada são seis episódios, seis ou sete. A segunda é sete ou oito. São curtinhas. E uma coisa engraçada dessa de Balderdal é a seguinte: eu não, nunca gostei. Do Will Ferrell. Will Ferrell é um cara que me incomodava muito as comédias do Will Ferrell. Uhum. E, e eu comecei a assistir o Esteban Andal com um pouco de preconceito. Não tem o Will Ferrell apesar de ser produzida por ele e o Will Ferrell fazer umas pontas. Não é uma série com o Will Ferrell. E, e eu, eu comecei a assistir um pouco de preconceito e curiosamente depois que eu terminei Esteban Andal, eu passei a gostar do Will Ferrell.
1: Já começa a mudar o sentimento. É. Você mudou de opinião é. um pouco. É. Né? Eu mudei de opinião, exatamente. Euforia que te deixa eufórico, assim, tipo, que você aguarda.
0: Mad Max. Agora, depois de Mad Max, nada mais me deixou eufórico. Por exemplo, Star Wars Rogue One, eu quero, não tô eufórico, mas eu quero muito ver pra ver como eles vão resolver o problema Darth Vader. Sim. Mas aí é uma, é uma necessidade técnica. Eu tô querendo descobrir como é que eles vão resolver a porra do Darth Vader no filme.
1: É que eu acho que, hoje em dia, a gente fica com medo de ficar eufórico com as coisas também, né? Sim. Porque é o é é um medo da decepção.
0: É cair do cavalo fácil.
1: É, e tá, é, e é muito fácil, né? É muito a gente tem esse medo Ainda mais com o tanto de trailer que lançam Sim. Aí quando vai ver o filme inteiro tá no trailer e as partes legais estão no trailer, muitas vezes. Sim, é
0: fode, entrega tudo. Mas Mad Max, no primeiro, o primeiro trailer desse novo Mad Max me deixou eufórico. E eu continuei eufórico. E até hoje eu sou eufórico com Mad Max. Em, em fevereiro, Mad Max estava concorrendo ao Oscar de, de melhor filme. Eles trouxeram de volta, passaram num, num IMAX. Lá na Granja Viana, num cinema lá na Granja Viana, eu fui assistir Mad Max de novo no IMAX. Porque esse é um filme que me deixa eufórico. Um ator. Uma lomba.
1: Nossa, sensacional.
0: Eu sou gay pro malbrando.
1: <risos> vale a pena, né? Tipo, é, é digno. Sim. Uma atriz.
0: Eu gosto muito da Jennifer Connelly.
1: Ah, eu sempre lembro do. É o do filme
0: da Atleti de do, do Labirinto. É,
1: nossa. Ah, então, ela é,
0: ela, é uma atriz, ela é uma atriz de segundo time. Apesar dela aparecer primeiro time, ela não aparece tanto. Eu gosto bastante da Jennifer Connelly.
1: Um canal no YouTube que você recomenda.
0: Ó, oh, isso é um problema. Eu recomendo o né Nerd Rabugento, porque eu realmente não acompanho canal nenhum. Não é sacanagem. Eu realmente não acompanho canais no YouTube. Não é, não é arrogância, não é frescura. Eu, Sei lá, eu não tenho tempo pra ficar no canal no YouTube, não vejo mesmo, não é sacanagem isso.
1: Não, vou, vou dizer que eu te entendo, até porque eu são poucos os que eu vejo, e, mas eu consumo muito mais podcast do que, do que vlog. Eu, eu, via, eu
0: via mais canais antes, eu via, sei lá, aquele uh, Trailers Honestos, Honest Trailers, ah, aquele <risos> é genial.
1: Eu assisti hoje do Deadpool. Então, o do Deus. Deadpool ficou
0: legal. Eu vi ontem com o Ryan Reynolds é. zoando. Eu gostei bastante. Mas eu, não, eu acompanhava. É engraçado isso. Eu acompanhava. Ontem, quando,
1: depois que eu assisti o do Deadpool, eu dei uma olhada. Tem vários que eu não vi há muito tempo. É, antigamente eu ainda acompanhava. Tem um que eu gosto. Eu gosto de listas. Adoro listas. <risos>
0: Todo
2: mundo
1: então, gosta de listas. Preciso fazer listas. mais listas. E tem o Watch
0: Sim, só listas. É, é.
1: Aí o que eu ia perguntar, tipo, tanto pra filme quanto pra série, qual, qual o estilo que te atrai mais?
0: Então, não, não tem assim um estilo eu acho que não a única tem. que eu realmente não gosto de acompanhar é a série médica, hum. não sei porque eu acho que dificilmente desenvolve eu gosto de ver, pra filmes e pra, e pra séries eu gosto de ver conteúdo bom se é aquele dramão eu assisto, sei lá, tem um dramão agora passando, é o como é o nome que me fugiu, é The Affair Dra tem um dramão, é drama, dramão mas é gostoso de ver se, se é uma coisa mais, uh, entre aspas ação como é Fargo, é gostoso de ver se é comédia, tem o, o Last Man on Earth que eu acho sensacional, eu sofro todo, todo final de episódio eu sofro com o personagem entendeu, é comédia, é drama eu, eu gosto de assistir eu, independente do gênero tem que me pegar. Eu acho que o grande truque é isso. Por exemplo, por exemplo, eu vou falar uma coisa agora que talvez eu não devesse nem falar, mas eu não gosto <risos> de filme de super-herói. Eu assisto filme de super-herói pela obrigação do canal. tanta
1: é meu tanto é. Revelação. É, eu porque
0: porque eu sou nerd de quadrinhos e raramente no o cinema consegue repetir aquilo que a gente queria ver, pelo menos o nerd ah, dos quadrinhos queria sim. ver no cinema. Sabe, o, você vai assistir meu, o filme de super-herói. O, o Deadpool é um é um honesto. Deadpool é honesto, é divertido, é um liga foda se vamos vamos zoar tudo que a gente tem que zoar. Não é um bom filme de super-herói, é uma ótima comédia. Sim. E mas no geral é assim. Eu acho que eu gosto do que é bom. 1 o, se vier, o, o Watchmen É um, é um filme de super-herói Que na verdade é mais um filme de quadrinhos do que de super-herói Que eu gosto muito, apesar de não ter O, o monstro do seta do final Eu gosto bastante
1: não tem, não tem nenhum que você fale, não, foi uma boa adaptação
0: ah, De quadrinhos O Watchmen foi uma boa adaptação Apesar de mudarem o final E uhum. Sin City, o primeiro, foi uma boa adaptação Bem parecida dos quadrinhos eu Sim, acho que... Sin City eu,
1: eu
0: gostei é São Também. dois filmes de quadrinhos Que foram boas adaptações, que eu gosto bastante
1: o que eu gosto muito e é que muita gente critica, mas eu virei fã não adianta, é, foi o Scott Pilgrim. Eu gostei tanto da, da história, né? eu tenho os três. Porque não é um quadrinho longo, são três, são três histórias. Que, na verdade são seis, mas quando, quando traduziram... Disse, né? uhum, então, juntaram eles viraram juntaram E eu gostei da adaptação Ficou bem legal, eles não tiveram a coisa toda Do estilinho quadrinho assim. Tem, várias tem vários desenhos que aparecem no meio do filme Que vem do quadrinho uhum. e, e as falas e tal São bem parecidas, claro, cortou muita coisa Até porque é um filme só e a história é grande Aí vai muito que nem Foi o Guia, mas a diferença é que O, o Scott Pilgrim ele tirou mais A história de começo ele foi ele pegou a história do Scott para mais para frente depois da escola e tal os quadrinhos ele ainda pega época dele de colégio uhum. e tudo mais é, mas eu gostei. até porque eu não que faz que muito
0: adapta... sentido aqueles mamanjos no colégio né
1: é então <risos> mas foi uma adaptação que eu achei bem legal bem interessante assim. Que também é uma das coisas
0: poucas...
2: A
1: gente vai se ver, vai se encontrar depois de amanhã vai, A galera que vai estar tá lá vai te encontrar e para
0: galera que não vai estar lá, como é que faz para te achar nas redes sociais? Ah, no YouTube é youtube.com.br e nas redes sociais em geral é... eu uso o meu sobrenome Castrezana, que antes de eu ser o Nerd Rabugento, eu era o Castrezana então é, é facebook.com.br castrezana, youtube.com.br castrezana, não, youtube não o... <risos> twitter.com.br castrezana, instagram.com.br castrezana é... É... snapchat é castrezana na Castrezana, procurou Castrezana, você vai me achar.
1: aí eu vou, vou fazer uma pergunta sincera, porque eu, eu ainda não, não peguei a média isso aí. o é Snapchat eu não usei. Snapchat. Anos...
0: Snapchat é pra moleque de 13 anos de idade. Esqueça.
1: <risos> porque eu vejo muito isso, eu olho, tipo, eu vejo a galera usando e eu falei, eu, eu não sei. Eu não consigo. Eu não entendo. Tipo, porque assim, eu, que nem a gente tá começando a fazer vídeo agora pro blog, né, o canal que a gente já tem e assim, pra mim já é difícil fazer o vídeo, a gente tá pegando muito jeito porque eu sou mega tímida, no podcast eu, eu lido muito melhor, porque é só falar o vídeo, eu ainda não sei lidar muito bem com a câmera Por que que eu vou me filmar ou filmar as coisas que eu tô fazendo a minha vida não é tão interessante assim, sabe? Eu penso assim, eu acho válido, vai, tudo bem, a galera tem, a galera curte pra caramba e tal. E até ficar pensando na ideia de fazer o um Snapchat pro blog, pros eventos que rolam, pra galera acompanhar e tudo mais. A gente fez isso com o Periscope. O Periscope eu tive uma dificuldade um pouquinho ainda, mas eu usei pelo do blog, pelo Twitter do blog. Pra que nem eu usei na Campus Party, eu usei na Comic Con usei na BGS. E, e foi interessante porque a galera viu. Mas eu não, não sei qual é a pegada do Snapchat
0: Eu não entendo qual é o fusoê sensático. É, não, se, não, não, não se importa com o Snapchat eu, eu, eu acho que o grande truque é esse Não se importa com o Snapchat O Snapchat é aquela coisa fast food É o que você vai fazer agora Daqui a pouco já não existe mais Então é, é, é meio que Oi agora, esse sou eu, aqui estou eu Beijo, tchau Eu, eu sugiro para você usar mais o Instagram do que o Snapchat Eu acho que o Instagram é, não, vai te tá dar bem. mais Um retorno do que o Snapchat Até porque, pensa no seu público Você falou que você tem um público que é até um pouco mais Velho, o Snapchat é para Moleque de 13 anos, menina de 13 anos Porque funciona assim Quando, quando saiu o Twitter Todo mundo estava no Twitter, aí os pais entraram No Twitter, a molecada <risos> saiu do Twitter e, e porque eles não querem que os pais vejam as coisas? O Snapchat funciona assim: você é, esconde tudo. Porque você, você vai mandar uma foto para alguém, a pessoa vê a foto em 7 segundos. Assistiu, viu 7 segundos, puff, pagou. Acabou. Entendeu? Isso funciona, é, é por isso que funciona para molecada. A molecada é, é, é aquela coisa. Eu quero, eu quero fazer alguma coisa para não deixar rastros.
1: É, uma, é só o modo mais fácil você ver a vida alheia. Né? Sim, sim, sim. <risos> o modo mas mais é,
0: prático. Mas eu, eu acho assim... Eu, 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 eu tentei brincar um pouco do Snapchat e não consegui muito pegar o pegar o jeito, eu uso o Instagram, o Instagram é mais negócio
1: Pula, mas tem vídeo, agora tem um monte de coisa
0: é, é, é. o Instagram tem mais negócio e deixa registrado, eu acho que nesse caso acaba sendo mais interessante, mais fácil a não ser que você queira realmente mostrar a sua vida Olha, essa sou eu acordando, essa sou eu dormindo. dormir Porque daí todos os dias você vai mostrar Você acordando e você
1: dormindo Eu não, não sou eu não sou famosa assim, pra isso, <risos> Nesse nível da galera se interessar por esse tipo de coisa
0: Ah, né? sei lá, né
1: <risos> não, não, não A gente talvez faça pro blog essas coisas Pra galera que não for no evento Mas não é pra tanto, né Quero te agradecer, Rodolfo, pela paciência por ter aceitado ser minha cobaia na entrevista <risos> e pelas pelas sugestões também pelas dicas e, e tudo mais pra galera ver que você não é tão rabugento assim né? é só, você só é sincero uhum. Je, gente, isso é só sinceridade sabe parem de se doer tanto com a sinceridade das pessoas mas é, recomendo muito seu canal e aí vamos ser sinceros amanhã, é, depois de amanhã também e uhum. falar algumas coisas sobre o guia e sobre séries em geral e para quem quiser dar o feedback para quem quiser falar o que amou, o que odiou porque que odeio, de né, de rabugento, porque que ama se quiser mandar ameaças é <risos> só mandar e-mail contato arroba, uh, e achar a gente no twitter arroba Objeto Os Peixes, Instagram Objeto Peixes e achar a gente no Facebook por com os Peixes, ou então comentar no post aí embaixo. Fiquem à vontade. Muito obrigado, meu Deus.
0: Obrigado e você.
1: Até obrigado. E até
2: mais. <risos>